0: Děle 1. září roku 2019. Česká televize, pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Dovolte mi, abych vám zpřístupnil svůj názor na současnou ekonomickou situaci. A vyjadřím
2: to dvěma slovy.
0: Mejdan skončil. Konec velkých prázdní. Co nového se letos ještě naučíme, třeba o Mejdanech. Diskuze předsedy Senátu Jaroslava z ODS a předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka z Hnutí Ano. Neustále zde máme problém ve střetu zájmu premiéra České republiky Andreje Babiše. Co je to vlastně ten střet zájmu? České úřady se vyjádřily k auditu Evropské komise ohledně přidělování dotací Agrofertu. Jak ale zní odpověď? To se nikdo nedozví. Co je to vlastně ta transparentnost? Téma první hodiny otázek.
3: Ta skutečná svoboda v demokracii je vždycky jak, jakousi hrou podle pravidel. To znamená, nemůžeme žít ve svobodné společnosti, nebudou-li tu platit pravidla.
0: Jak vysoký je vrchol demokracie a kdy to s ní začne jít z kopce? Hosty diskuze Ústavní právník Jan Kysela, politolog Tomáš Lebeda a bývalý náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Po zpráv zprávách na Č24. Vítejte a neděli vám všem divákům jedničky i z pravodajské čtyře České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Smír do nejbližší koaliční krize, to je rozuzlení vládní peripetie kolem Ministerstva kultury. Premiér Andrej Babiš si s vicepremiérem Janem Hamáčkem prostřednictvím novin a tiskových konferencí posílali v tomto týdnu vzkazy, kdo vládní krizi způsobil, jinými slovy, kdo je za ní zodpovědný. Podle slov premiéra Andreje Babiše z rozhovoru pro sobotní právo, sociální demokraté svůj deklarovaný odchod z vlády nikdy nemysleli vážně. Citujme ministerského předsedu. Když pan Hamáček chce být předsedou, tak musí nakrmit kraje. My trafiky nedáváme, usod zdem, je to prostě pravidlo. Konec citátu. Vicepremiér Jan Hamáček premiérovi pro změnu vzkazuje, že další vládní napětí je možné čekat kvůli růstu minimální mzdy, platů státních zaměstnanců či změn v penzijním systému.
1: To, co je před námi, určitě neslibuje, že by měl být absolutní klid, ale to je je vlastně něco, co provází všechny koleční vlády. Pokud by ve vládě nebyly spory, tak to znamená, že ta vláda je jednobrevná a to evidentně není. Takže určitě my budeme diskutovat, budeme se dohadovat, to, to k tomu patří a to patří k politice.
0: Další vládní turbulence část sociálních demokratů čeká, pokud padne obžaloba premiéra v kauze Čapí hnízdo. Podrobnosti se máme dozvědět v pondělí. Navíc pochybnosti budí i podnět, který v roce 2014 předal německý finanční úřad v Chemnicu české straně, že firmy z koncernu Agrofert platbami farmě Čapí hnízdo za reklamu krátily daně. Finanční zpráva teď Senátu oficiálně potvrdila, že tyto informaci policii nepředala. Prvními hosty dnešních otázek jsou právě předseda Senátu Jaroslav Kubera z občanské demokratické strany. Vítejte, pane předsedo. Hezké poledne. Hezké poledne i vám. A vítám i předsedu poslanecké. Sněmovny Parlamentu České republiky, místo předsedu hnutí Ano, Radka Mondráčka i vám hezké poledne. Dobrý, Dobrý den. den. Pane předsedo, začnu u vás. Jak akce schopná může být vláda, jejíž premiér vzkazuje koaličnímu partnerovi, že jeho strana je cituji postavena na trafikách a na nakrmení krajů.
4: Tak já myslím, že jsme si těch komentářů za poslední možná tři měsíce užili navzájem až dost. Je to pryč. Myslíte, že to, to skončilo? Jedna várka už se rysuje další. Teď jsem někde četl, že zase bude požadavek na navýšení minimální mzdy. Myslím, že se kolem toho sestrhné velká debata. Pozice ano je v tom jasná. Já jsem zatím, co jste mluvil, přemýšlel, kdy naposled byla nějaká krize, že by jsme to vykopli mi z ano. Ale co si pamatuju, tak vždycky to bylo to Prvotní torpédo ze strany ŠSZD, ale to možná se. Podívejte se, v pondělí, pokud bude premiér obžalován, nemyslíte, že to půjde za hnutí? To, to, není, to není výkop hnutí, ano. To, jsou, to je prostě šetření orgánu činných řízení. To doufám není nějaký, nějaký vědomý čin. Hnutí, ano. Ale problematického no, premiéra za hnutí. Já, já chci jenom říct, že když je někdo koaliční partner, tak to nejsme kamarádi. My jsme pořád političtí konkurenti, ale máme nějakou koaliční smlouvu. To hnutí, ano, dodržuje. A nějakým způsobem snažíme se zpravovat tuhle zem. Nic víc zatím nehledejme. Takže ty spory byly. Já si pořád ještě myslím, že oproti předchozímu volebnímu období uh, jsou ty vztahy lepší. Ať je to, jak je to, tak pan Hamáček s panem Babišem mluví, potkávají se a vyříkají si to. Byly doby, kdy si to premiér s vicepremiérem posílali poštou.
0: Očekáváte větší vládní krizi, pokud v pondělí, Městské státní zastupitelství v Praze oznámí, že dochází k obžalobě premiéra České republiky. Já
4: nedokážu odhadnout, jak se k tomu zase, kdo postaví osobně, jak to bude chtít hrát, co to vyvolá v tom mediálním prostoru, já vám nedokážu říct. Nedokážu vám ani tady predikovat, co bude vlastně oznámeno. My nevíme. Takže počkejme si, až jaký bude výsledek. V případě, zlediská, že důvoděk... Z hlediska presumce neviny a z hlediska postupů v trestním řízení se zase nemění nic.
0: Pro vládu se z pohledu hnutí ano nic měnit nebude. Já důfám,
4: my máme dost jiných starostí, bylo to naznačeno v úvodu toho příspěvku, že ekonomie zpomaluje, máme tady sucho, máme tady kůrovce, máme stovky dalších problémů a jestli by něco mělo být heslem aspoň do konce roku nebo do toho příště, tak stabilita. Opravdu Česká republika si zaslouží nějakou stabilitu a měli bychom se o to nějak zasadit my v, koalič, v koalici, tak Doufám, že s tím každý tak trošku počítá, tak k tomu přistoupíme. Pro vás se tedy nic měnit nebude, budali v pondělí premiér obžal. My jsme se k tomu vyjádřili opakovaně, že si nemyslíme, že v kauze Čapí nic do došlo k porušení zákona, že vše bylo podle tehdejších pravidel a podle tehdejších zákonů. Respektuji, že věc je šetřena, je tam vytvořena nějaká konstrukce. Já jenom doufám, a hlavně i z důvodu těch rodinných příslušníků, kteří tam do toho byli zahrnuti, aby to vůbec celé mohlo fungovat, že, že to rozhodnutí na konci bude jasné a že se pan premiér očistí. A víc bych k tomu jako předseda poslanecké sněmovny se nechtěl vyjadřovat. Já bych chtěl dopřát těm orgánům opravdu maximální klid. Už tak je tady obrovský mediální tlak. Všichni, co byli naletné, jsou přesvědčeni o tom, kde je vina, kde není. Ten státní zástupce není ostrov, on čte noviny, on se dívá na na zprávy a potom nějaká debata o spravedlivém procesu. Snažím se minimalizovat jakékoliv vyjádření, jakékoliv komentáře. Už tak je ten mediální tlak a veřejný tlak obrovský a představte si, jak, on to, ten tlak... jak v této atmosféře měl pracovat státní zástupce?
0: Promiňte, on by ten tlak asi nebyl takový, pokud by byly transparentní státní instituce ku příkladu vůči Senátu a komisi, která byla ustavena k auditům a podobně. Pane předsedo, vy za občanské demokraty očekáváte, že budou vládní krize pokračovat, což by mohlo vyústit v předčasné volby nebo stabilita až do konce? Tak myslím, že předčasné občinu.
2: volby vůbec nejsou, skoro všichni poslanci si koupili nová auta, mají hypotéky, takže Předčasné volby opravdu, opravdu nehrozí. Trafiky pokračují tak, jak pokračovali. Máme tady novou sportovní agenturu ušitou pro jednoho člověka. To neříkám říkám vůbec proti panu Hniličkovi, s kterým kamarádím, ale to je příklad trafiky, kdy pan státní zástupce se Ištván už měl snad konat a nekonal, jako v jiných případech. Ale ať se v pondělí oznámí cokoliv, tak to bude špatně, protože ta druhá strana to bude vždycky spochybňovat. To je úplně jedno. Na druhou stranu...
0: Druhou ale... stranu teď máte na mysli hnutí, ano.
2: No hnutí ano, bude obhajovat a říkat, že to, co říkal pan předseda a ta druhá strana bude říkat, že je to hrozné, ale ve skutečnosti pan premiér jednou řekl, myslím, že to bylo zrovna z Chorvatska, že nikdy neodstoupí, takže nikdy neodstoupí a život půjde dál. Pokud je o sociální demokracii, tam já jsem ve zvláštní situaci a to přesto, že Jana Maláčová je můj vrcholný ideový nepřítel, tak radši budu jednat s ní a bojovat s ní, protože já vím, Vím, co chce, má jasný názor, proto mám taky oranžový náramek, protože já přeju sociální demokracii, aby se udržela na politické scéně, aby se dostala z té krize, která. je. Tím vaším je.
0: oranžovým náramkem podporujete Janu Maláčovou.
2: Ne, sociální demokracie jako celek, protože je to strana, která na rozdíl od jiných různých hnutí, která jsou teď moderní, protože nežijeme v historické době, ale v hysterické době. A to ve všech oblastech našeho života, ta hysterie už přesahuje všechny meze, ať je to pomník nebo cokoliv jiného, to prostě už není normální, gerta a tak dále. Ti, kteří tolik mluví o tom, jak nesmíme zanechávat uhlíkovou stopu, každý týden jezdí 100 kilometrů na svou super vybavenou chalupu, kde mají mrazák ledničku a dělají uhlíkovou stopu. Tam a zpátky z toho a ty by omezovali kamiony, které ani není kam postavit a to je takové to, my jsme v takovém zvláštní, v takové zvláštní, ale nejenom my... Mluvíte
0: o panu premiérovi a o Richardu Brabcovi? V souvislosti s těmi kamiony. Nevím, kam směřujete, protože no, to, tam... to
4: jste tam slyšel, e... pane Mračie. Tam... No, protože omezování ne,
0: kamionové pra... dopravy v neděli prosazuje vaše vláda. No, vás, samozřejmě, to je
2: naprostý nesmysl, že nemá kam ty kamiony odstavit. Tak ať nejdřív jejich ministr dopravy udělá odstavná parkoviště, a pak je může odstavit. Ty kamiony se není kam dát a to jsou vždycky Ale tím jste výtříky... mi
0: odběhl od vládních. Krizi, no to a... je
2: vládní krize, to je přesně ono. To je pořád, to je tisíc drobných věcí, jako například ta, že my pošleme do sněmovny, do sněmovny vrátíme zákon a sněmovna čeká, čeká, a teď to nemíříme na pana předsedu. My jsme měli dohodu, že ty zákony budou projednány, aby bylo jasno, ale bohužel 60 dnů opět vláda nám zamítla a zákony vrácené leží v poslanecké sněmovně, senátoři jezdí je obhajovat a nejsou na programu, protože máme jiné důležité úkoly, jako třeba vkládání návady proti proti hrabodě šum do každé díry na poly, že?
0: Počkejte, tak vy jste to tedy rozjel. Myslel jsem, Teď že tady bude
4: poměrná
0: harmonie mezi oběma komorami parlamentu, ale začal jste si, pane předsedo Kubero, vláda v, tomto já týdnu... nikdy nezačínám. vláda v tomto týdnu zamítla a dala negativní stanovisko k dohodě ústavy, kterou by dva jste vyjednali. To znamená, že by Senát měl 60 dnů na projednávání zákona. Pane předsedo, Překvapilo vás to, že vláda dala negativní no, stanovisko?
4: Já si říct, projednali. my jsme se sešli, my jsme si na to řekli svůj názor, my spolu víceméně souhlasíme, ale oba jsme taky řekli, že za ty své komory nemůžeme nic garantovat. No prostě, počítejte, ale vláda... vy, vy jste počítal s tím? Nebláda. Já mám devět klubů, nevím, kolik je klubů. Vy jste počítal s tím? Já Myslím, že to je parlamentní věc. Já myslím, že to je věc ale vláda primárně primární dala, vláda primárně dala komor. negativní stanovisko. Ano, Protože je to 60 dnů bez dalšího a já jsem říkal kolegům, co jsme se potkali neformálně i se senátory, je potřeba tu debatu vést a ptát se teda, jestli vy říkáte až 60 dnů, vláda má spíš pocit, až žijeme v Čechách, když má někdo 60, tak je 60 vyčerpá až, až do konce. Tak když říkáte až 60 dnů, tak se teda bavme o tom mechanizmu. Budete mít teda nějaké první, druhé čtení. Můžeme vymyslet nějaký mechanismus, protože spousta legislativy je vícemně technická, třeba implementace nějakých technických norem. A Senát nevyužívá, no, jestli toto, no, to, že... Zeptám, pane že... předsedo,
0: odpověste mi na otázku. Jestli no. vy sám, jako Já... Radek Vondráček, jste počítal s tím, že vláda má negativní stanovisko, protože původně mělo být neutrální, ale v tomto týme...
4: ten Ten návrh byl předložený já jsem teda spíš počítal, protože jsme řekli, že se sejdou komise a výbory, že si to ještě vyříkáme my. Přesto ten, ale... ten návrh padl, už tam je a máme teď negativní vládní stanovisko. Ale ta dohoda byla Ale, já si, širší, myslím, pane ale já si myslím, že budeme pokračovat, ale v té nebylo bátě, jen ale, jenom o se 60
2: Pam Pan předseda dobře ví, že to bylo například o klouzavém mandátu, který my považujeme za nesmysl, ale který nikomu neškodí, takže jsme ochotní. Pak tam bylo vysílání vojské sísi. A pak nějaké vzpomínám. drobné
4: věci kolem k- kontrasignací. My jsme si vytipovali pár věcí v ústavě, na kterých by ty dvě komory. Ačkoliv jsou v podstatě v takovém opozičním vztahu momentálně. Že by snad se našli poslanci a senátoři, kteří by proto zvedli ruku. A jinými,
0: jinými slovy, i vás překvapilo to negativní
4: stanovisko? Já jsem to nečekal, že bude negativní.
0: Vy jste chtěl alespoň Neutrální. Čím si myslíte, že to je dáno? Není to tím, jak Senát bojuje s vládou a můžeme se k tomu dostat v souvislosti eh, s těmi audity, protože se podíváme eh, na to, jak eh, komise, kterou v Senátu jste si ustavili, eh, tak eh, chtěla od ministerstva pro místní rozvoj... Eh, Odklady právě k auditům, audity samotné i odpověď ministerstva pro místní rozvoj. Odpověď z ministerstva pro místní rozvoj na návrh auditní zprávy Evropské komise k údajnému střetu zájmu premiéra je v Bruselu. Úřad podle ministrně pro místní rozvoj Kláry Dostálové rozporoval, když budu citovat její slova, každou větu. Obsah odpovědi ale ministerstvo právě zveřejně odmítá.
5: Žádné další detaily. Za prvé je nevím a za druhé si myslím, že skutečně by bylo nefér, když nás komise opakovaně žádala o to, abychom to nechali v režimu důvěrné, abychom cokoliv sdělovali.
0: O obě auditní zprávy si požádali právě senátoři, ale ani ministerstvo financí, ani ministerstvo pro místní rozvoj tyto zprávy vydat nechtějí.
5: Opravdu bych řekl, že zavání pohrdáním senátem je to, že dokonce ta ministerstva odmítla vyslat se zástupce. Je vlastně ani nezajímá, o čem ta komise, která se má zabývat tím, zda jsou správně využívány evropské prostředky a veřejné prostředky, bude jednat.
0: Předseda senátní komise k návrhům auditních zpráv Zdeněk Nitras ODS podle svých vlastních slov v rozhovoru pro Českou televizi z tohoto týdne bude po ministerstvu pro místní rozvoj odpověď do Buseru požadovat. Není tento spor s vládou tím důvodem, proč jste si u vlády zavřeli dveře? Ne, ne já si dokudu.
2: myslím, že není, ale ten hlavní důvod je, jste si jistě všichni všimli, že přijímání zákonů v prvním čtení se stalo téměř běžným zvykem, už se ani nedodržuje to, že to je jenom v mimořádných případech. Běžně se obchází legislativní rada vlády, připomínkové řízení, když už je nejhůř, tak ministerstvo ten zákon prosadí, aby právě obešlo všechny tyto věci, tak ho prosadí prostřednictvím nějakého poslance, kterému ho napíše a on ho předloží. On tam bylo ještě Jedno, jedno takové děsivé a to je ta registrace lobistů, kde zase vláda udělala takové gesto, aby to hezky vypadalo, ale ukáže se, že to nebude tak jednoduché, jenom to opět zvýší administrativu.
0: Jinými slovy, nemyslíte si, že jste kvůli čapímu hnízdu a kvůli dalším věcem vykopali s vládou válečnou ne. sekeru. A proto, vy jste počítal s tím negativním stanoviskem v tomto týdnu? K... Nepočítal,
2: já jsem počítal s tím, že eh, opravdu eh, to, že ta, k té dohodě došlo mezi předsedy obou komor, takže vláda to bude, bude respektovat. Ale opravdu si myslím, že to je tím, že vláda hrozně pospích a nechce se zdržovat a podle toho ta legislativa také vypadá.
0: Když vláda k tomu společnému vašemu návrhu změn ústavy, ve kterých je především tedy to prodloužení lhůty projednávání zákonu pro Senát, řekla negativní stanovisko, má vůbec ten návrh, který by podpořil senáčanci? sněmovně?
4: Tohle je jeden nosič ústavní změny návrhů na změnu ústavy je celá řada. že tento nosič není ten pravý, to neznamená, že jsme tu debatu uzavřeli. Je to věc parlamentu, je to věc obou komor, je o tom, aby se sešly naše výbory, naše komise a našli společnou cestu. Je to o dialogu i vůči vládě. Jestli to bylo uspěchané, nebo ne, těžko říct. Já bych se jenom chtěl trošičku vrátit k tomu tématu předtím. Myslím, že to rozhodně nesouvislí s nějakou komisí senátu, ale... A ani to, to,
0: to pohordání senátem. Když... Já
4: jsem s dovolením právě se vrátil k tomu tématu, protože mi to leží na srdci tak zaprvé. A opravdu si myslím, že je to de facto vyšetřovací komise, to, co senát udělal. A mně se to takové vůbec nepřísluší. To znamená, jestliže tady horují, mluví o nějakém pohordání ústavou, tak sami obcházejí ústavu a zřizují si vyšetřovací komisi. Vůbec taková komise nemá být. Za druhé...
2: Jenom, opakovat, jenom říkala, říkala to to, komise. ale já vám ale říkám, že to je, jako... je
4: de facto vyšetřovací, co má být výsledkem, jaké úsnesení má být na konci. Za, Zaštiťuje se to informovaností, mimo, mimochodem o důvěrném. Já vám říkám, že ta e, komise není postavená na ústavním základu a to senátorům nevadí. Takže potom mluvit o pohrdání není na místě, je to hodně silné slovo, já je nepoužívám ty expresivní výrazy. A
0: kdybyste byl ministrem pro místní rozvoj nebo ministrem financí a jste z hnutí, které vstupovalo v roce 2011 do veřejného prostoru s tím, že chce být transparentní, co nejvíce otevřené, tak vy byste také voleným zástupcům lidu, kterými vy, jsou senátoři, že se neposlity. to snažíme
4: pořád trpělivě vysvětlovat, že je to v režimu důvěrné a proč. Ne, že by to bylo tajné, ale zkrátka to není hotové. A ten a režim důvěrné snad držet všechno, všechno. Teď tady pan předseda mluvil o době hysterické a tohle je typická ukázka. Senát je hysterický? V okamžitě veškerá, veškerá informovanost musí být okamžitě, jak chceme to vidět. A když trpělivě vysvětujeme, že veškerý výsledek se samozřejmě veřejnost dozví, já nevím, nenapadá mi žádný příklad, ale tak třeba písničkář taky nejde na koncert a má rozepsanou písničku do poloviny. Počká až ji dopíše.
0: Počkejte, je tak snad... písnička, no, že? To... pane... Já stej,
2: prosím vás, <laughs>
4: mi transparentně. Je to tak kvitarista
2: takový, je tak zrovnaní na místě. Prostě že?
4: Není, ta důvěrnost nespočíva v tom, že by to bylo něco tajného a z, z důvodu, že jsou, tam, to, že, že jsou tam tajné informace, ale protože je to v procesu, kdy se to píše. A, a teď se snaží ustavením a té... senátoři v tom procesu, kdy má vyšetřovat nezávislá obská nezávislá komise, tak tady vyvíjí politický tlak. A to, že si zjišťují informace a vyjadřují se k tomu, je to politický tlak na nezávislé vyšetřování. Kroměňte,
0: není to tím, že kontrolují vládu? V jejím je premiér, který
2: zasahují zasahuje
4: do nezávislého vyšetřování politickým způsobem. A senátor no, no je, to, je tak, politik. Tak,
2: ta komise je přece úplně o něčem jiném. Ta vůbec no, není právě, že o není. žádných to, trestných to, činech. Ta je o střetu zájmů, kterými vy tak rádi operujete a děláte různá opatření. Formálně
4: to můžete nazvat jak chcete, ale fakticky se to tváří a chová jako vyšetřovací komise. A tu může zřizovat pouze poslanecká sněmovna. No,
2: ale stačí se podívat do ústavy, jaký je dokonce, kdyby se jednotlivý senátor obrátil na člena vlády, tak on je povinen mu dát veškeré informace potřebné pro jeho práci.
0: Takže vy považujete to, že ministerstva financí a pro místní rozvoj nechtějí materiály senátorům poskytnout Samozřejmě. za pohrdání? Samozřejmě. Rády. Ale překračuje. N- Ale já znovu zdůrazně.
2: Komis. Ono to, to pohrdání je možná špatné slovo. Prostě sněmovna je ve stavu pod vedením e, e, hnutí ano, které má zajištěnou podporu, když ne e, od svých koaličních partnerů, proto taky s nimi z, e, zachází jako s onucí, protože ona má v záloze, tak když šlapci chcete, tak běžte z vlády a my tady máme další dva subjekty, s kterými to dáme dohromady a jsme tam, kde jsme chtěli být. Akorát to na veřejnost nebude vypadat, vypadat tak hezky, když bychom museli veřejně být opřeni. Já jsem jenom na deset vteřina taky, pane Moravče, když komunisté chtěli nižší schodek státního rozpočtu, tak jsem myslel pomalu a říkám, to je zvláštní, ale rychle mi to došlo. Oni chtějí vyšší daně, aby měli víc peněz na rozdávání. To byl ten důvod,
0: proč Nebo možná chtějí větší střed. dotaci od ministerstva financí na svůj, na své středisko školící, protože získali podle i rozhlasu, tuším, 3 miliony korun na nějaký svůj think tank levicový a ty peníze jim předělo ministerstvo financí. Ale tam
2: bohužel to zákon dovoluje politickým stranám mít takovéto jakoby školicí střediska. Já s tím nesouhlasím, ale nic s tím neudělám. Bylo to, to schváleno, takže tam asi žádný, žádný porušení žádného zákona. Také já známý odpůrce dotací, dotace nelitrestný čin. Takže prosté slovo, pan předsedatore řekl, kdyby nebylo dotací, tak jsme úplně jinde. Prostě dotace jsou mimochodem i příčinou celého příběhu s Čapým nízdem. Kdyby nebyly dotace, tak Čapý nicdo nikdy neexistuje.
0: Když tedy se bavíme i o v mezi vládou, senátem, poslaneckou sněmovnou a tou komisí, kterou v senátu máte, tak váš senátor, nebo člen senátu, abych byl, abych byl přesnější, Tomáš Goláň, který je senátorem za obvod 78 zlín, tak adresoval na počátku srpna tento dopis finanční správě, kde se... Stál na právě problematiku čapího hnízda a na podnět finančního úřadu Schemnicu, který přišel do České republiky před pěti lety a finanční zpráva právě v dopise senátoru Goláňovi přiznala, že podezření zdaňového úniku týkající se reklamy na farmě čapí hnízdo nepředala policii. Teď nahlížíme do té odpovědi, kterou otázky mají k dispozici, kterou jsme si vyžádali. Finanční zpráva v tom dopise sděluje, že v daném případě nebyl orgánům činným v trestním řízení předán podnět k šetření v tom roce 2014. Ta věc je celá promlčena a onu žádost nebo ty podklady, které přišly z Německa do České republiky vlastně skončily pod úředníky někdejší náměstkyně ministra financí. Vy toto nepovažujete, pane předsedo Ondráčku za zásadní netransparentní chování státní zprávy, že na straně jedné policii předává takové podněty a tady v případě premiéra firmy Agrofert a Čapí Hnízdo je ta věc promlčena?
4: Já neznám ten konkrétní případ, já neznám statistiky, ale ne každé šetření zaplat pámbu končí trestním oznámením. Takže zřejmě finanční zpráva došla k závěru, že zde nedošlo Takovému činnému. Ne, 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 tak to, měl... nebylo. Říkala, že to nebylo v jejich kompetenci.
2: Činu. Tehdy, jestli si dobře uvědomuju, co říkala médiím, e, takže tam je to logické, ale mimochodem, já tento druhý případ považuji za možná mnohem vážnější než e, Čapí Hnízd, protože i Al Capone skončil na daních, že?
0: Ale jestli se nemýlím, tak z toho daňového hlediska je promlčen ten případ.
2: No, t- právě to proto, já se taky to udělalo. Nevím. Já prostě. Ano, to mám to říct, já ale ten případ. No tak se to dá takticky udělat, když je to promlčitelné, tak to pozdržíme a ono se to promlčí, že?
4: Myslíte, že to byl záměr finančník? No o tom nepochybuji. Já myslím, že se nebavíme o podstatě toho té věci, jestli tam vůbec došlo k porušení zákona. V takovém, v takovém rozsahu, že, že bylo na místě podat. No, chcete, chcete tím říci,
0: že, že finanční zpráva Schemnicu by posílala České republiky v roce 2014 nějakou A, n- a není tady analitu. varianta, že se
4: to vysvětlilo? Já to neznám, já to pro ten případ neznám. Ale prostě vlastně ne každý podmě přece končí trestním oznámením.
0: Eh, jsou ty toto i v, informace se kterými by dál měla pracovat ta komise senátu, která není vyšetřovací, ale kterou jste si ustavili. To je klasické
4: vyšetřování pan Moravče,
0: Kdyby s tím pracovala. To,
4: co jiného to je než právě vyšetřování a to by neměla senátní komise vůbec dělat.
0: A podle vás by senátní komise aniž bych se zastával, to předpokládám, že tady pan předseda by se měl zastávat senátní komise, že senátní komise, nevyšetřovací, může zjistit, jak funguje státní zpráva. protože předpokládám, že stále jsme parlamentní demokracii a že parlament má kontrolovat exekutivu?
4: Dobře, a my se bavíme o dvou věcech. Já se bavím o udržování ústavy a jednacího řádu senátu a vy se, vy se bavíte o zjišťování informací. Samozřejmě a padlo to tady, každý senátor má právo obracet se na orgány ústřední zprávy má právo obracet se na samozprávu, na rozdíl od poslanců zatím. Ale,
2: ale to je, pan předseda totiž používá právě, ale to je ten omyl, on používá termínu vyšetřovací komise, která je běžná podle jednacího řádu sněmovny, jen tak mimochodem žádná, co si pamatuje, já už jsem fakt politice dlouho, žádná z komisí ještě nikdy nic nevyšetřila. A proč jste vy
0: ustavili tedy tu...
2: Ta komise není vyšetřovací, to je jenom takový klam, ta komise chtěla zjistit, jestli jde střed zájmu nebo nejde a na to má plné právo podle ústavy. Tam jenom spor je v tom, že my v jednacím řádu vyšetřovací komise nemáme, stejně tak, jako nemáme takové ty přátelské kluby, která sněmovna má se zahraničními parlamenty, ale přesto s nimi komunikujeme. Formálně to není ustavené, možná, že to byla chyba, ale přece všichni víte, jak vznikal Senát, takže teď chtí, stačí se podívat na těch 60 dní, prostě sněmovna si nechce opustit žádnou, žádnou pravomoc, má. To je celkem logické, ale to vzniklo historicky a moc se toho s tím nedá dělat.
4: A měla by já, ta... já to nějak uzavřu. No zkrátka mají právo požádat informace a nezvolili správnou formu. Ta forma neodpovídá platnému zákonu. Je, Oni všechno se neměli ji nazývat co k možná
2: vyšetřovací. Ono není ani ono nazvaná. Ona je to
4: komise a senáci ale,
2: může řídit komise naprosto libovolné.
4: Ale fakticky
0: vyšetřovací je. A tak má smysl? existence té senátní komise? No,
2: no samozřejmě už z toho důvodu, že vláda se neustále honosí tím, jak bude všechno transparentní, jak bude všechno úžasné, jak budou rychle opraveny dálnice a skutekutek. kutek utek. A by... Někde tady je chyba. A co... Tady něco slyším a tady vidím něco jiného.
0: A co by tedy měla ta senátní komise teď dělat v tom stavu, když vládají ty materiály poskytnout nechce a teď jeden ze senátů. Tak
2: my uvidíme, komise trochu chystá nebo její zástupci vyjet do Bruselu a požádat přímo v Bruselu o informace, které se toho týkají. Uvidíme, jak uspějí. Je to
0: adekvátní krok, co si budem myslet administrativa v Bruselu o České republice, když senátoři pojedou do Bruselu žádat o něco, co do Bruselu přišlo z České republiky tak a naopak z Bruselu do České My si
2: také kdy o administrativě komise myslíme lecos, že teď máme novou šéfovou komise a ona také do tří měsíců zpracuje klima a všechno, ale já jsem první, moje otázka na ní bude, zda se jí povede, aby se nestěhovali, nestěhovali europoslanci z Bruselu do Štrasburku, že, což je uhlíková stopa jako horom, že to jsou stovky kamionů a beden, které se převážejí, převážejí pravidelně z Bruselu do Štrasburku. Samozřejmě vím výsledek, nikdy se jí to nepodaří. Takže řeči se vedou a voda
0: teče. Vy jste mluvil o, o rozpočtu, Nepředpokládáme tedy, že nepředpokládá vládní Krizi došlo kvůli státnímu rozpočtu, protože komunisté v tomto týdnu oznámili, že státní rozpočet na příští rok podpoří. A to mimo jiné, i proto, že deficit je podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa směřován do investic, nikoli do spotřeby. Podívejme se na data, která máme k dispozici z ministerstva financí. Jak tedy vypadá podíl kapitálových výdajů vzhledem k celkovým výdajům státního rozpočtu. Ministerstvo financí uvádí, že na investice nově půjde 146,7 miliardy korun. Jde o devět plánovaných celkových výdajů státního rozpočtu. Když se díváme do historie, tak ani v krizových letech vláda neinvestovala tak málo jako 9 pohybovala se na 10 Současná vláda nyní v době ekonomického růstu investuje 7 až 9 státního rozpočtu. Červnový návrh rozpočtu počítal na investice se 135 miliardami korun. Výdaje činili 1 bilion 598 miliard nově. Ministerstvo financí pro otázky v pátek uvedlo, že i podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu na příští rok činí 9,7%. Pane předsedo, není to stále ještě málo, když to srovnáváme s tak kritizovaným obdobím, kdy vládly občanští demokraty, že jste nedosáhli celkového podílu investice.
4: Za těch šest let jsem si zvykl, že když to někdo potřebuje, tak to řekne v procentech. Když to někdo řekne a potřebuje, tak to řekne v absolutních číslech. A vzhledem k nárůstu HDP a vzhledem k nárustu očekávaných příjmů, tak samozřejmě ta absolutní částka je podle mě, jestli si to dobře zpamatuju, dokonce rekordní na investice z národních prostředků.
0: No, když výrazně narostl celý státní rozpočet. My jsme to vždy uváděli v procentech. Ale prostě protože... nikdy
4: nedošlo k takovým národním investicím, jako teď z národních peněz. A, no nevím, v procent, nevím, a já v procent, opravdu nevím, ne? bavíte se s právníkem nezadkonomem, jestli, je jestli je tam zohledněna teda už nějaký. jestli jsou tam evropské peníze, ale předpokládám, že teď se bavíme o těch českých.
0: A bavíme se o státním, státním rozpočtu. Spadl vám tedy kamen ze srdce, že komunisté rozpočet podpoří?
4: Já jsem víc Pseudo-krize, která trvala celé prázdniny, ale byl to v podstatě jenom nějaký spor mezi prezidentem a ČSSD, byl víc nervózní z rozpočtu, to se přiznám a teď jsem jedný optimista, ale určitě se ještě najde spousta otázek. Tak
2: já si myslím, že to je 9%. To znamená, že 91% se utratí za provozní výdaje. To je naprosto děsivé. Polsko schválilo poprvé, schválilo vyrovnaný rozpočet. Vzpomínám si, že Hnutí Ano o tom mluvilo. Mělo to být už v roce 2017 nebo 2018. No nebude to samozřejmě nikdy, protože ve vládě Jana Maláčová, která stihne utratit jakékoliv peníze o efektivitě tohoto utrácení, mám vážné pochybnosti a myslím, že i veřejnost by uvítala, kdyby investice byly mnohem vyšší a nemuseli rozvážet vodu ve frontách na dálnicích. Mimochodem to, jak tam hnutí, vr- tam ano. ani,
0: ani vodu nerozvážejí. Nerozvážej,
2: se... jak hnutí, ano. Asi jsem měl
0: ve špatný čas. Opravuje,
2: opravuje komunikace. To je naprosto děsivý způsob, že vzhledem k délce těch oprav to funguje tak, že pan ministr dopravy uzavře pravé jízdní pruhy, přenese všechnu dopravu do levých jízdních pruhů, než to tak má zcela rozjezděné ty o druhé pruhy a tak to se to posune, čili je to takové možná pro stavební firmy, je to dobrý biznis, ale nikdy to nebude mít konce.
0: Jen dodám, že v těch penězích, v těch 146 a zhruba půl miliardě korun, na investice. Jsou i evropské peníze z těch podkladů, tak jak je mají otázky, otázky k dispozici. Ještě na věc, která se týká sněmovny a té vládní krize kolem ministerstva kultury, která skončila, my jsme ji tady probírali v uplynulém týdnu. Tak sněmovní, některé sněmovní výbory jsou bez předsedů. Nejdéle je to sněmovní výbor pro školství, kde se nepodařilo od vyloučení Václava Klausa, mladšího z občanské demokratické strany zvolit předsedu školského výboru. Radka Maxová, která se stará europoslankyní eh, za hnutí ano, tak byla předsedkyní sociálního výboru. Jan Chvojka, předseda poslanského klubu ČSSD minulý týden, v tomto pořadu naznačil, že by bylo možné, i aby hnutí ano se sociální demokraty si vyměnili vedení výborů eh, sociálních věcí a zahraničního, protože Lubomír za orálek přechází na ministerstvo kultury. Je pravda, že ano, nechce kývnout na výměnu těch výborů, pane předsedo? Já respektuji
4: změnu tématu, že mě pan kolega začal s těmi silnicemi. Necháme si to na příště kolikměrový ministrů a co se spravovalo a jak. Já jsem se setkal s panem Faltinkem, bavili jsme se o tom, tam proběhlo jednání mezi panem Faltinkem a panem Chvojkou, došli k závěru, že by se měl respektovat to původní uspořádání. To znamená, jestliže zahraniční výbor náleží sociální demokracii, necht nominuje osobu, která může být předsedou. Jestliže sociální výbor spadá pod ano, tak budeme nominovat svého kandidáta.
0: Je pravda, že budete nominovat Chelku jako. Je
4: to jméno, které padlo, ale my jsme o tom jako klub ještě vůbec nejednali. My se potkáme teď ve čtvrtek v pátek já si myslím, že to bude jedno z témat.
0: A Aleš Juchelka by byl dobrý předseda sociálního výboru z toho jak znáte jeho práci?
4: Já Aleš znám dlouho, ještě ani nebyl poslanec. To není o tom líbení nelíbení. My se nějak domluvíme domluvíme na klubu. Rozhodně by tu práci zvládl. Takže je kandidátem na předsedu je, je kandidátem, ale, sociálního výboru. Ale nebudeme jít spekulovat. Necháte
0: na sociálních demokratech, ať si
4: obsadí. Přesně tak. To je závěr, který v tuto chvilku je. A snad se to vytříbí. Měli jsme i prázdnit na to, aby se uklidnila situace. Asi nejproblematičnější, a to tady nebudu zastírat, je ten, je ten školský, který už není řešený dlouho, ale vede ho pan profesor Reis. vedl ho dobře k žádném k žádným škodám, bych to řekl, nedochází a samozřejmě to místo náleží ODS.
0: Ale vy jim tam nechcete zvolit jejich, jejich nominanta?
4: No, tam dochází stále k nějakému posunu, já doufám, že se to vyřeší.
0: Tedy, že ODS prohlasuje svého kandidáta?
4: Že tam... To si myslel
2: 60. nech tak. Ale to je
4: problém ten, že je to tajná volba opravdu a jsou to lidi v tom výboru, kteří tam pracují, kteří se znají a... Může, můžeme jim doporučovat, můžeme ně naléhat a v té nebo by si stejně odvolí, jak si odvolí. Takže že teda potřeba, si tady řekl o tu ústavní změnu. Ale a já ho, to ale znamená, že... Ví, že jsem na jeho straně, takže my se tady v tomhle nehádáme. Já jsem příznivce toho, to, aby jsme o tom debatovali, řekli si, jak to bude fungovat. Já prostě vím, že těch 30 dnů znamená, že to jednání v tom Senátu nemá tu kvalitu. Že někdy ten výbor na to má třeba 3-4 dny. Ne, ne, Co ne, chcete ne, pojednat?
2: Ne, ne, ne. Nemáme čas opravit ty vaše zmetky, aby jsme to řekli přesně.
4: Teď přišel moji podporu, <laughs>
0: <laughs>
2: Takže jste rád, že vláda dala negativní stanovisko. Ne, ale já se musím vrátit ještě k tomu, protože ono tak, ta situace od, kolem toho ministerstva kultury trošku jako zastínila to a za celou dobu se nevyřešil ten problém, který média velmi široce diskutovala, jestli minister zdravotnictví musí být lékař, jestli minister obrany musí být generál. Pořád Vy jste celřevala... říkal, že nemusí. No jasně, že já to říkám, pořád, že nemusí. Tak máte ale... radost
0: nominace Lubomíra za oral. No,
2: já mám jinou, já nevím, jestli radost, ale největší radost to má Miloš Zeman, že se mu opět povedl husarský šachový kousek to je pochopitelně nasazení, oslabení premiéra Babiše, protože Lubomír Zaolarek, první věta byla, že zvýší platy, to je tak, aby to bylo populární. a druhá věta byla, že nebude jenom ministrem kultury, ale že bude panu premiérovi pěkně zatápět, protože minister hlasuje i o jiných věcech, než jenom to málo kdo si uvědomuje, že minister zdravotnictví hlasuje o vyslání vojska, o dalších rozpočtu na, na obranu a podobných. Tam je, je to podobná, podobné, jako se říká, že předsedou ústavně právního výboru měl být právník, to je absolutní nesmysl. Předseda jakéhokoli jakéhokoliv výboru je tam vlastně jenom řídicí schůze a má tam jeden hlas jako všichni ostatní. No,
4: vybral jste dobrý případ. To je no, dobře, případ. Teď... Ten podobně ten, jako z písnička. Ten, ten vrát, ústavně právník, to opravdu měl být právník.
0: Ústavní žaloba na prezidenta republiky v červenci ji schválil Senát. Teď čeká na projednání v poslanecké sněmovně. Na program ve sněmovně má ústavní žaloba přijít 26. září. Pan prezident, už dneska veřejně se snaží ten systém parlamentní demokracie přeměnit, převrátit v prezidentský systém a je na stranách zejména poslanecké sněmovně, jestli mu to budou trpět, jestli mu to dovolí. Říká senátor z ČSSD Milan Čtěch. K tomu, aby se žalobou zabýval, ústavní soud, musí tu žalobu podpořit při nejmenším 120 poslanců. V senátu pro návrh hlasovalo 48 z 75 přítomných senátorů. Potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Proti návrhu bylo 20 senátorů, 7 se hlasování zdrželo. Vy jste, pane předsedo, se nepřipojil k té žalobě a v rozhovoru pro novinky minulý týden jste řekl, cituji, já se k té žalobě nepřipojil, býval bych se připojil k žalobě jednoskutkové. Odborníci říkají, že ta mnohoskutková nemá žádnou šanci a s němovnou ani neprojde.
2: Ano, no to není co měnit a myslím, že se rychle přesvědčíme, jak to bude doopravdy neprojde. A dokonce pro ně nebudou hlasovat ani sociální demokraci, protože tady je zjevné, že sociální demokracie má několik proudů. Pan místo štěch. těch... Takým, co byste jednotní, Fodres. Byl by... Celkem jo.
0: Ano, to o to tom nepochybuje.
2: Oproti, oproti jiným stranám určitě ano, ale e, senátoři za ČSSD nebyli proto pro většinou, aby vůbec ČSSD byla ve vládě. Já jsem nikdy do toho nezasahoval, ale teď se ukazuje, že ona nikdy e, z toho, co třeba i dokonce prosadila, tak všechno si prodá Andrej Babiš, protože prostě má lepší PRisty, než má sociální demokracie, protože na to má více peněz.
0: A když tedy neprojde s neprojde...
4: Já si myslím, že neprojde. Neprojde.
0: Vy jako poslanecký A... klub, ano, budete zjevně ze slov Jaroslava se, Faltýnka.
4: Už, už jenom ten úvod, co teďka říkal pan, pan senátor Štěch, to, je prostě, to byl tak plitký komentář. To je takový klouzání po povrchu, jaký prezidentský systém. Tady je problém, že ta diskuze
0: Hluboký komentář poskytnete vy, pane?
4: No, já vám, no to nevím, to musíte posoudit vy, ale rozhodně by si to zasloužilo nějakou racionálně debatu, která je znemožněná v okamžiku, kdy se řekne Miloš, Miloš Zeman. V tom okamžiku seště, končí.
0: Vy teď Frojdovské přeřeknete Milo,
4: Miloš Babiš? Neřekl jsem
0: to. Ano, ale už to z vás vypadlo.
4: <laughs> jo? Slyšel jsem to. Tak, tak no to si nemyslím, to byl někdo jiný. Ne? No, to ti nepřeju. <laughs> <laughs> no, zpátky, zpátky k věci. Premier byl na primě, ne, tak se Podívejte se, opravdu se stalo. Že tady máme přímou volbu prezidenta. Kolegy se musím stát, on proto tenkrát nehlasoval, četl jsem si, četl jsem si záznamy. A ta přímá volba prezidenta nějakým způsobem určitě posilila legitimitu a mandát prezidenta materiálně. Ačkoliv formálně se zralovala, ačkoliv se formálně ústava nezměnila, tak k nějakému posílení toho mandátu skutečně došlo, protože on navíc vlastně ani nevzešel z nominace politické strany. On on si se sbíral podpisy. Tady prostě nějaké prvky nové faktické do té ústavy se vneslo. Já jsem Teď nedávno mluvil se zástupcí rekonstrukce státu, já bych rád, kdyby se udělal opravdu v té odborný seminář, kdyby jsme si k tomu něco řekli. Já jsem říkal, na začátku zakážu říkat Miloš Zeman a budeme se bavit o tom, co kterýkoliv přímo volený prezident. protože Miloš Zeman za tři roky už nebude prezidentem, bude někdo úplně jiný, no, ona, třeba někdo promiňte, z ulice. Ale
0: u, ústavní ústavní žalobě, nebo uvahám o ústavní žalobě e, čelil i jiný prezident, Václav, Václav Klaus. Ano, ale teď, ta
4: přišla pozdě a teď, byla pro velezradu. Opravdu bych to ano, asi.
0: Ale, ale byla tady ústavní žaloba, protože když se na to podíváme, tak ústavní žaloba je vlastně jediným přípustným způsobem, jak prezidenta možná postihnout za jeho činy v současnosti, protože prezident může být ústavy stíhaný až po skončení svého mandátu
5: ústavní žalobě na hlavu státu senát přistoupil jednou. Po rozsáhlé amnestii, kterou v roce 2013 vyhlásil tehdejší prezident Václav Klaus. Ústavní soud řízení zastavil, protože Klausův mandát krátce po podání žaloby vypršel. Během funkčního období Miloše Zemana senátoři zvažovali ústavní žalobu několikrát. Šlo o případy zpochybňování evropských sankcí vůči Rusku nebo neochotu prezidenta odvolat Andreje Babiše z funkce ministra financí. V loni Klub starostů a nezávislých zvažoval obvinění prezidenta z Velezrady kvůli výrokům o výrobě jedu novičok v Česku. Letos v lednu Klub pro liberální demokracii, senátor 21, připravil text ústavní žaloby pro hrubé porušení ústavy. Podnětem bylo podezření z ovlivňování justice, kterého se měli dopustit prezident a jeho kancléř. Nejnověji do seznamu hradních plodů zralých na žalobu přibylo otálení s odvoláním ministra kultury.
0: A ještě se podívejme na článek 65 Ústavy České republiky. Jak ten zní?
5: Prezidenta republiky nelze podobou výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat, ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Senát může se souhlasem poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě Ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost její znovu nabít. K přijetí návrhu Ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu tří nové většiny všech poslanců. Nevyslovíli poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.
0: Ona ta žaloba, kterou tady máme k dispozici, má poměrně mnoho stránek, tak nebylo by dobré, aby byla prostě prodá, podána už jen z toho důvodu, že se může u ústavního soudu zpřesnit výklad ústavy, když nechce premiér podat kompetenční žalobu, tak aby budoucí prezidenti, vygumujme z toho jména Babiš, vygumujme z toho jméno Miloš Zeman, ale aby další prezidenti věděli, jaké jsou jejich mantinely, když si je sami přizpůsobují svému natyru?
4: Je za, zaznělo to je zapotřebí. Musíte najít 120 poslanců, kteří s tím budou souhlasit. Když, když zvednu ruku, tak to znamená, že souhlasím s tou dělobou. Já s ní nesouhlasím. Takže já se nesouhlas, nenajde. Já nesouhlasím s tím výčtem těch momentů já, přeci... já, já když budu velmi diplomatický, maximálně řeknu, že je problematická.
2: Ale nechme žalobu žalobou, ale my to přece můžeme udělat tím, co jsme neudělali a měli udělat, když se uvažovalo o přímé volbě prezidenta a stejní nadšenci neustále vyhlašují přímou volbu hejtmanů, starostů úplně stejně, aniž by řekli B, C a D, tak my můžeme pro příštího prezidenta tu ústavu připravit tak, aby jsme se těmto excesům vyhnuli. Protože i kdyby nakrásně se dostala k ústavnímu soudu a on konstatoval, že došlo k porušení ústavy, tak by to bylo, jak jste říkal, pouze výklad. Ale praktický význam by to žádný nemělo, protože on by určitě nezbavil prezidenta způsobilosti, čili k impeachmentu by nedošlo. Akorát by to bylo zase konstatování, které by se rozebíralo, ale jde to udělat jinou cestou, protože správné je, aby se to týkalo toho dalšího prezidenta. Teď už to v podstatě nemá žádný význam. Pane
0: předsedoku Kubero, ale chtějte změnit ústavu v tak zásadních věcech, jako jsou kompetence prezidenta republiky, když nejste schopni jako senáci změnit ústavu, abyste měli 60 dnů na projednávání zákonu.
2: No ale pozor, tady... Eh,
0: Myslíte, to to... že by se mezi ano, dvěma kombináme... myslím,
2: že to tady se nenajde ta schoda. Ale já si to můžu potvrdit, tam přece, že tam by to bylo úplně jiná situace, kdyby se to týkalo budoucího. To si myslím, že ať, by bylo ať, možné. Ať, obecně
4: se málo, málo se zvažovalo a reflektovalo a ústavní právníci a odborníci, spousta poslanců, když se hlasovalo o přímé volbě, tak upozorňovali, že tady dojde k tady těmhle úskalím a mělo se to nějakým způsobem v té ústavě projevit a neprojevilo. Stejně tak, jak není definované hrubé porušení. Ústavy, co, to je, porušení, ale, co to, ale, to je porušení. Ať dokončíme. Věc, s dokonním, já vám, já ať dokončíme. Ať, která byla ať do,
0: dokončíme nejdříve tuto žalobu. Vy jste řekl, že si myslíte, že projde. Takže na nesouhlasím. A hnutí ano, bude hlasovat proti. Tím se nepodaří najít většinu nutnou těch 120 hlasů v Poslanecké sněmovně, protože i, i komunisté dávají, že se k té žalobě nepřipojí. Vy byste se připojil jako předseda Senátu k žalobě jednoskutkové?
2: A mnohý, mnozí další, a možná, že i ve sněmovně by byla situace jiná, protože jsem slyšeli některé poslance, že to by pro ně byl jiný příběh
0: než je tato žaloba. A myslíte, takže... že bude následovat, jestliže. Já si že zamíte...
2: to ještě má význam. To, to neumím teď takhle rychle posoudit, jestli. Ale já jsem teda si myslel, že ano, že by to šlo, že když tato se zamítne, takže se podá ta jednoskutková. Ale zase podá se v době, kdy už vlastně tento. Příběh s ministerstvem kultury máme, máme za sebou a teď přijde podzim a přijdou daleko jiné, jiné a horší věci, jako například to oslnění elektromobilitou, které Už bude mít...
0: Ne, ať mi to no
2: ne, ne, já jenom ne, on... chci říct, že jsou daleko vážnější věci. Pokud by, sena-
0: pokud by senátoři přišli po zamítnutí, předpokládám, že 26. září se dozvíte, ano. jak s tou žalobou, Senátní žalobou naloží poslanecká sněmovna, tak pokud by v Senátu v říjnu byla podána ta jednoskutková, tak vy by byste pro ně hlasoval. Určitě, určitě. A mělo by to ještě v říjnu smysl? Nemělo, ale hlasoval bych pro to. Hlasoval, 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 hlasoval
2: bych hlasoval. pro to jenom tak z, z důvodu, ostatně, z kterých je tato žaloba, její autoři tvrdí, že taky vědí, že není žádná šance, ale že je to víceméně takové politické gesto více než, než právní záležitost.
0: A
4: pro jednoskudkovou vy by byste hlasoval? Poslást jaký ten skutek je, tak si to spočítejme. Že si pan prezident... Ale nikdy neřekl, že nejméno Šmardu a nejmenu a nejméno. On pouze vyzval sociální demokracie, aby zvážel dalšího nominanta. On pak měl, Můžete, k, dispozici být Babiše, še, on pak měl k dispozici
0: André Babiše, který řekl, že sma, Šmardu ve vládě taky nechce být podal návrh Ale pan Šmard zase v
4: podstatě diskvalifikoval sám svým komentáři, když se ukázalo, že prostě není týmový hráč. A to je právě ta odpovědnost toho premiéra, o kterou nám tady někteří komentátoři neustále vyčítali. On odpovídá za tu, za tu vládu jako celek a nějaký tým. A když dopředu někdo deklaruje, že nevěří v koalici, nevěří v ten projekt. Zatímco, co, zatímco další výhrad, Lubomír tak, za orálek myslíte, že je hráčem? Tak pan premiér změnil názor, no v tomhle stojím za ním. Já si myslím, že už teď máme myslím, spoustu... že pan
0: premiér už teď lituje
2: toho, že dostal tohoto náhradníka v úvozovkách.
4: Ale já jak, jak, vidí, Obomíra, jak vidíte, nebojí se diskuze, ale prostě pan šmarná opravdu... Tak on se nebojí dům, diskuze, být
2: protože být vždycky je můžete přehlasovat pomocí další komunistů a, a SPD, takže tam on se opravdu nemá jiných... Andrej Babiš jediné, co se ministru... bojí, je, aby neztratil prezidentovou přízeň, protože prezident Andrej Babiše nepotřebuje, Andrej Babiš bez prezidenta je bezvýznamná osůbka.
0: Zpomněte, je to prostě... premiér České republiky. Myslím, a on je bez prezident. Pane Moravči, já jsem
2: tady jednou řekl, že má jmenovat i kdyby mu navrhli ferdu ravence. Byla to nadsázka. V České republice vtipě a nacázky jsou nepochopeny. Dokonce můj kamarád jak ji nepochopil a opřel se do mě tak jenom ale přátelsky. Prostě tady... Takže nám
0: případně dejte výklad k, vaš, k vaší nadcázce. Uh, ten výklad tedy zní, že. Premiér není bezvýznamná osůbka.
2: Ne, ten výklad je ten, že kdy, kdykoliv si pan prezident vzpomene, tak Andrej Babiš nebude premiérem. Tečka.
0: Tak k tomu tvrzení, To bychom museli to ale věnovat
2: další hodinu, abych vám to vysvětlil.
0: To ne, protože v další hodině budeme probírat, jak se dodržuje v této zemi ústava. Ale to je tak razantní tvrzení, že předpokládám, že jste mi schopen ho odargumentovat v jedné minutě.
2: Já vám argumentuji v deseti vteřinách.
0: Opakují znova. Znít, Miloš
2: Zeman, Andreje Babiše k ničemu nepotřebuje. Andrej Babiš bez podpory prezidenta republiky má mimořádný problém. Jistě jste zaznamenal, jaký že...
0: Problém měl...
2: Jistě jste zaznamenal že prezident řekl, že i kdyby padla vláda, tak bude opět jmenovat Andreje Babiše premiérem. To je krásná věta, ale to je pořád věta spojenců. Ale víte, jak to v Čechách bývá? Někdy se ze spojenců stanou hlavní nepřátelé. A
0: myslíte, že to nastane?
2: Já jsem o tom přesvědčen. A nastane to z důvodu, který jsme tady neměli čas probrat, to je ta šílená elektromobilita, která je mnohem horší než větrníky s řepkou dohromady. Tady se ji nikdo nevěnuje. Samozřejmě, že všichni uklidňují, že ta krize, která přijde, bude jenom takový vánek, no nebude, protože skončí evropské dotace. Na ty tady není nikdo připraven, protože už jsme si na to zvykli s nastavenou rukou čekat, až nám někdo dá nějaký peníze. Takže já vidím, že nás brzy při některých příštích otázkách vás a Moravce budou zajímat úplně jiné věci, než
0: pane, pane cero, uh, Jenom teď nevím, jestli se pohybujete stále v rovině žertů.
2: A... To se mě právě někdy stává. Ano,
0: a nebo, nebo jestli mluvíte smrtelně vážně, ne, protože smrtelně vážně. elektromobilita je to poslední, kde bych očekával, že se rozhádá Miloš Zeman s Andrém Babišem.
2: To je to. Já jenom k tím chci říct, ano. že tyto naše hádky na tom našem českém dvorečku jsou nulové proti tomu, co se děje ve světě. A bohužel my jsme součástí toho světa, na neštěstí příliš malou na to, aby jsme mohli něco významně ovlivnit. A to jsou myslím věci, kterými bychom se měli mnohem víc zabývat, než tím, jestli nám zakážou gulaš a bude místo toho jíst gulaš kety, což se už děje. Už jsem četl celou stránku o tom, jak je to správně. A ono to tak vypadá, jako že to je bezvýznamné proti těmto. Mimochodem jste si, že nebyli kruhy v obilí letos?
4: Pane předsedo, já, asi já, nemám, já se, přiznám, se zúčastnit dle na vás. Já, já se přiznám,
0: že to asi jedně, že by si pan předseda stejně jako Andrej Babiš vystačil sám, eh, protože jsem chtěl, abyste pojmenoval okamžik, kdy může dojít k tomu, že se z úhlavních přátel Miloše Zemana a Andreje Babiše stanou úhlavní nepřátelé a stále se v tom ztrácím kvůli té elektromobilitě. Tak si jsem mi to příliš
4: Takže.
0: Jaký ten okamžik v českých politických reálích, bez humoru, prosím pěkně, může vést k tomu, že z dvou hlavních přátel se stanou ú hlavní nepřátelé? Těch okamžiků může
2: být může být celá řada, vy jste to ještě nikdy v historii nezažil. No právě, že někdy k tomu není ani žádný důvod. Spousta manželství se rozvádí bezůvodně, ani nevidí proč.
0: Vy jako nejvyšší ústavní činitelé se pravidelně scházíte nad zahraniční politikou. Vy jste v souvislosti se senátem, čel kritice, že jste se potkal s Petrem Kelnerem, jeden z vašich senátorů, tu vaši schůzku kritizoval, nebyl jeden, byli dva při nejmenším, například předseda výboru zahraničního, Pavel Fischer, ale i senátor Marley Hilcher, ten vám v otevřeném dopisu napsal, cituji, je silně znepokojující, že jste jako předseda senátu na tu to hru přistoupil a neprokázal jste elementární lojalitu předsedovi zahraničního výboru, členům výboru, řadovým členům Senátu a v konečném důsledku i veřejnosti. Konec citátu. Dále Maliky Hilsher píše, opět cituji, takové jednání způsobuje hlubokou nedůvěru veřejnosti v politickou reprezentaci a státní instituce jako takové. To, že se u nás politická kultura od 90. let vyvíjela tímto směrem, neznamená, že bychom se takto měli chovat i nadále. Konec citátu. Litojete toho, že jste po těchto slovech, které vám adresoval Marek Hilšer, ale když vás kritizoval i Pavel Fischer, že jste Petra Kellnera přijal?
2: Vůbec ne, já také nekritizuju usnesení zahraničního výboru, proti kterému se ohradil Nukip, že žádné takové informace, o kterých to usnesení mluvilo, nedal, ale to byla tak bezvýznamná záležitost pan Kellner se souviselo to samozřejmě s Čínou a z Huawei a mě nikdo nemůže podezřívat, že bych byl členem pročínské partii. To já rozhodně nejsem, ale Čínu respektuji jako rozvějící se zemi, s kterou musíme komunikovat stejně jako s Ruskem. Ale... Co
0: tedy mělo být výsledkem té schůzky, protože vám je... pak to... i část senátoru vytýkala to, že ve svém výsledkem... ve, ve svém týmu zaměstnáváte manželku Vladimíra no už... Mlináře, který je v představenstvu? To už bylo vrcholné
2: kádrování, protože paní Mlinářová je pouze analytička, vůbec do ničeho nezasahuje, a nemá to absolutně PP. V vůbec nic společného, ale politice se využije každá příležitost. Jediné, co z toho vyplynulo, že ona nechodí na zahraniční výbor, když to panu předsedovi vadilo, protože ani k tomu není podstatný důvod. Ona řeší návštěvy velvyslanců, přípravu zahraniční za podobné věci, ale vůbec o ničeho nezasahuje. A, já...
0: A že nemůže ovlivňovat českou zahraniční politiku ve prospěch. Svolupně. Absolutně. Ze, ze, strany, ze strany Senátu. Co, co jste já... odpověděl Marku Hilšerovi na ten jeho otevřený době? Ne, já, já zvláštně,
2: že vždycky ti to lidé to neřeknou s očí do očí a říkají to někde klikou Kdyby Marek přišel, já bych mu to vysvětlil, ale... Prostě politici mají jednu vlastnost, že se potřebují občas viditelňovat a někteří to nepotřebují, jsou viditelní dostatečně, někteří nejsou, tak to dělají takto, ale není to nic, čeho bych nějak měl nějaký, nějaký, že bych se z toho blázně.
0: Jinými slovy, byste i dnes Petra Kelnera na jeho žádost přijal, i když zahraniční výbor chtěl pozvat Petra Kelnera, aby vysvětlil. Ale jedním z
2: těch cílů toho bylo, že Petr Kellner právě znovu chtěl konstatovat, že jako firma se do politiky nechtějí zapojovat, nechtějí být a což je... Firmy, které... A měte, jak,
0: jak se nemůže firma Petra Kellnera zapojovat do politiky, když je s politikou velmi úzce provázána? Podíváme-li se na to, že prezidenta vozí soukromým letadlem a transportuje ho z Číny do České republiky, když se podíváme na zájmy PPF ve vztahu ke státu a a jejímu jejímu biznesu, což souvisí s Huawei, což souvisí s Čínou, což souvisí s podnikáním Petra Kellnera v Rusku.
2: Myslíte, že... to, je, to je možné, Petr Klenér, podniká po celém světě, třeba i ve Spojených státech a ona ta aféra Huawei je tak trochu už vyčpila, protože se nemílím, tak Huawei vyhrálo jak na ministerstvu financí, tak ještě na jednou ministerstvu výběrové řízení.
0: Ale je ku to... příkladu nebylo vpuštěno do tendru na letišti Václava Havla v Praze, takže... Ta kauza Huawei asi není vidět.
2: No, ale ono už tam dávno je, samozřejmě. My jsme tady měli izraelské poradce na toto téma a tady nemůžu vyprávět to, co nám říkali, tak zabezpečení nejsme huavej, ne Huawei. Jsme sledováni nejenom Huawei, jsme sledováni. Vždyť vidíte, jak funguje Facebook, a tam naštěstí nejsem. Tam napsali, že jsem byl na dovolené v Turecku. Já jsem byl ve Šluknově, no nevím, jaká to je provincie turecká, ale dobrá. A, ale ty sociální sítě samozřejmě v tom hrají velmi významnou roli. Mě hluboce uráží, že i světoví politici, i naši, místo, aby se takhle spolu normálně bavili, tak si spolu twitrují a facebookují a to není prostě moje parketa. Ale tohle setkání bylo v tomto smyslu zcela bezvýznamné. Pro mě zákon o lobbyzmu nemá vůbec žádný význam. Za mnou ani žádní lobbyisti nechodějí, protože vědí, že za 25 let v politice je to marné, marné a marné.
0: Pokud by zahraniční výbor, do té situace, do které se dostal předseda Senátu, že je kritizován svými kolegy v Senátu, že vlastně obešel e, tím jeden ze svých výborů, vy by byste přijal Petra Kellnera?
4: Prosím vás, přesněte mi, proč by druhý nejvyšší ústavně činita tahle země se nemohl s někým potkat? Teda taky nechápu. To je naprosto prázdné sdělení. Tady už zvláštěno to kádrování, pánové jsou už známí kádrováci, už z DOP ve volby Aleše Gerloch a ústavní soudce.
0: Teď dvou.
4: Uh, proč by se předseda Senátu nemohl potkat s nějakým člověkem? Naprosto nechápu, proč by nemohl. Čím, to... je, o čím je obcházelo? Byť,
0: byť o té schůzce nevěděli předseda zahraničního výboru. A co by to změnilo? A hlavně a by já už jsem měl za, Takže... za
2: týden tolik schůzek, o kterých taky nevěděli. Teď budu mít schůzku s předsedou Dolní komory japonského parlamentu, který si vyžádala, a nikdo u ní nebude. Takže on chce, on přeci, 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 takže byste každý přece
4: tak pro boha, takže byste, je, je, nic, nic přeci, nezatajuje pan předseda, má snad nějakou svoji vnitřní integritu a proč by se nemohl s nikým potkat? Já jsem na tom stejně. Byl by... požádán o schůzku, klidně bych se sešel.
0: Tady lidovci vyzvali tento týden ministra zahraničí i nejvyšší ústavní činitele, aby zaujala Česká republika, především vláda, pevné stanovisko situaci k Hongkongu, kde se v posledních měsících konají demonstrace za větší demokratičnost politického systému. Je na místě, řekněme, odsouzení centrální moci v Pekingu k tomu, jak se
4: chová v Hongkongu, pane předsedo Máme radit teda vládě Čínské lidové republiky, co mají činit u sebe v zemi, aby byl velice, já bych byl velmi opatrný. Mám, mám položit druhou otázku, máme, máme tedy držet hubu a krok? Ne, my přece jako Česká republika jsme jasně zakotvení v rámci světa. U nás prostě lidskoprávní agenda má svůj význam a myslím, že to je všeobecně deklarováno. My jsme součást evropské rodiny. U nás by něco takového možné nebylo. U nás by, a jsem rád, že žiju v zemi, kde prostě ty demonstrace jsou pokojné a máme svobodu slova. Ale nemůžeme zase. Dir- Až
0: Takže ta výzva lidovců, přímo, abyste mi odpověděl až, na otázku, není na místě.
4: Já si myslím, že takhle, takhle se e, vyspělý stát, a říkáme, s, s nějakou diplomatickou tradicí, nezachová. Máme přece svoje jiné možnosti. Můžeme pomáhat v nějakých konkrétních věcech, ale zase tady nějak... Zastat Silácká ne, si, 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 si gesta nepomůžou. V Hongkongu? Čemu? Já myslím, že tady Česká nemá, republika si. má svoji zahraniční politiku a nemusíme... Je, dělat nějaká no, gesta, pravdé, která...
2: Všichni ústavní činitelé mají stejnou, ale to je zase logické. Já jsem jediný pravicový ústavní činitel v té partě.
4: Já si to nemyslím, ale... já si myslím, taky, si taky tak,
2: jsem... Pardon, tak tady <laughs> a, je,
0: a je nám jsi ta výzva lidovců?
4: Já si Kto myslím,
2: čin... že... Já, já nejsem zase tak se to nedělá. Ano, já, já nedělá. jsem co, ale nejsem příznivcem. To jsou taková politická gesta, ale jaký to má praktický význam? To žádný praktický význam není. Kromě toho ta situace, bohužel se tam mění v tom, že z původních klidných demonstrací a to i vinou vinou vedení tedy toho Hongkongu, se ty demonstrace pomalu změnily i v demonstrace, kde dochází k násilí a tam už začíná být problém, protože se nemýlím, tak ta ta čínská guvernérka, co tomu tam velí, říkala, že ona bude amnestovat ty demonstrace, ale že nemůže amnestovat násilí. Prostě dostává se tam do takových problémů, které ale... Je to, jasný, je to, jasný, jasný, ano. Jasná
0: odpověď, že, že ta výzva lidovců není na místě. Děkuji Jaroslavu Kuberovi, předsedovi Senátu parlamentu České republiky i Radku Vondráčkovi, předsedovi Poslanské sněmovny parlamentu České republiky. Děkuji, Děkuji za vám to, za diskuzi. Děkuji. Hezký zbytek prázdniny. Předměte si na spravodajskou čtyřadvacítku. Po krátkých zprávách budeme pokračovat a bude se to týkat opět ústavy, kdo nám vládne, v jakém stavu je demokracie v České republice, jaká je vůle lidu hosty v další části pořadu. Budou. Ústavní právník Jan Kisela, politolog Tomáš Lebeda a bývalý náměst tak ministra financí, právník Ondřej Závodský. Přepněte si na čtyřadvacítku, pokračujeme po správách. zprávách. Na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je Česká televize a Spravodajská, 4, O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? My jsme
6: jednoznačně součástí Západu, tedy rodiny národů, které se hlásí k liberální demokracii.
0: Demokracie s chybami, tak vidí Českou republiku svět. Jaké chybičky se bloudily? Diskutovat přijdou ústavní právník Jan Kisela, politolog Tomáš Lebeda a bývalý náměstek ministra financí Ondřej
7: Závodský.
3: Ústavy z pravidla bývají obecné právě proto, že se předpokládá, že v těch funkcích budou lidé, kteří budou konstruktivní a budou je naplňovat s respektem k duchu ústavy.
0: Jaké to je dostat přes ústavu? Proč ústava automaticky počítá s tím, že se lidé chovají slušně a rozumně? A co je to vlastně ta ústava? Další téma druhé hodiny otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Ústava jako nejdůležitější zákon země. Vlatí to v České republice? Ústava modeluje ústavní systém České republiky jako parlamentní demokracii, kde nejsilnější osobou je premiér. V souvislosti s poslední vládní krizí, o které jsme mluvili v první hodině, se také mluví o tom, že došlo či nedošlo k porušení ústavy a skončila Česká parlamentní demokracie. Podle premiéra Andreje Babiše, ale citujeme jeho slova, nikdo sekundu ústavu neporušil. My máme svobodu a demokracii, takže žádná demokracie není ohrožena.
2: A každý se chová podle ústavy. A já rozhodně, určitě ano. Takže je potřeba pracovat na pozitivním vnímání České republiky a představování příležitostí a říkat o těch našich úspěších, protože my je, my je máme. A vlastně taky si myslím, že byste měli vyvracet nepravdivé informace o naší zemi.
0: Slova premiéra Andreje Babiše pronesená v tomto týdnu na každoroční poradě českých velvyslanců v Černínském paláci. Dalšími hosty dnešních otázek jsou avizovaní. Ústavní právník profesor Jan Kysela. Vítejte dobrý den. Dobrý den. Vítám politologa docenta Tomáše Leberu. My vám dobrý den. Hezké poledne. A mé pozvání přijal právník bývalý náměstek ministra financí, dnes ale právník Nadačního fondu proti korupci Ondřej Závodský. Dobrý den i vám. Dobré odpoledne. Začnu u vás, pánové. Máte pocit, že v České republice v těch uplynulých měsících, řečeno slovy premiéra, nikdo ani na sekundu neporušil ústavu?
6: Nemám ten pocit. Mám naopak pocit, že prezident republiky ústavu porušoval poměrně dlouhodobě, poměrně zjevně a řekl bych i poměrně intenzivně, pokud jde o předsedu vlády, tak si netroufám tvrdit, že by on ústavu porušoval, nicméně ji při nejmenším nehájil tak, jak bych očekával, že ji předseda vlády hájit bude, neboť v tom střetu, o který šlo, tedy v tom střetu o složení vlády, šlo primárně o postavení předsedy vlády, nenutně tohoto konkrétního, ale o postavení předsedy vlády jako instituce, neboť buď je to on z legiska ústavy, kdo si vládu sestavuje, respektive rozhoduje o tom, z koho bude složena, kdo tam přijde, a kdo odejde, no, a nebo to není on. Buď tedy je pánem vlády, nebo není pánem vlády. A
0: Babiš to... není pánem
6: vlády. Mně se zdá, že tahle krize ukázala, že se tak při nejmenším úplně necítí, respektive nechová a tím pádem do určité míry učinil uh, iluzorními slova uh, jednoho z tvůrců americké ústavy Jimmy's Medizna, který měl za to, že v zásadě stačí postavit moc proti moci. A my v České republice vidíme, že nestačí postavit moc předsedy vlády proti moci prezidenta republiky, protože se předseda vlády možná nedomnívá, že žádnou moc má
0: totožná otázka i pro Tomáše Lebedu. Porušil či neporušil někdo alespoň na sekundu Ústavu České republiky v těch uplynulých měsících?
7: Tak podle mého názoru beze sporu a nejenom v těch předchozích měsících. V případě prezidenta Miloše Zemana je to dlouhodobý mm-hmm. jev v podstatě jeden třeba z nejzávažnějších, jedna z nejzávažnějších porušení už je vlastně spojena s rokem 2013, kdy byla instalována Rusnoková vláda, která nezískala důvěru a poté byla ponechána u moci, nebyly učiněny další pokusy. Prezident vůbec ani nerespektoval při tom sestavování té vlády vůli parlamentu, sestavovl proti vůli parlamentu. To je naprosté jakoby porušení veškerých zásad parlamentní demokracie. Šel proti tomu. Ale Miloš Zeman a tady je potřeba číst vlastně Všechny ty věci v kontextu. On po celé ty dva mandáty, které teď už vykonává to druhé období, tak vlastně usiluje o transformaci našeho parlamentního systému na systém poloprezidentský. Ono někdy někteří politologové nesprávně říkají prezidentský, to je samozřejmě nesmysl, ale poloprezidentský se silným prezidentem. On je silně inspirován Francií. On je silně inspirován de Gaulle. A skutečně v té Francii vidíme i situace, kdy některá reálná politika jde za rámec psané ústavy. Například prezidenti odvolávají premiéry a nemají k tomu v ústavě vůbec žádný mandát. Ale činí tak proto, že vlastně je to na základ nějaké vnitrostranické hierarchie. Tento, tento luxus Miloš vám samozřejmě dovolit nemůže, protože ho není šéfem těch žádné silné parlamentní strany, ale využívá každou příležitost. A on je v tom velmi dobrý.
0: A, a souvisí to s tím, že vstoupím do vaší řeči, že Miloš Zeman činí krok C a D, protože krokem A a B byla přímá volba prezidenta a zavedení přímé volby prezidenta do českého ústavního systému?
7: Ano, podle mě to bylo samozřejmě špatně. Český ústavní systém nikdy neměl vlastně takovýto prvek v sobě mít. Na druhou stranu máme celou řadu zemí, které mají přímou volbu prezidenta a fungují jako klasické parlamentní režimy. To znamená, není to příčina a nutný následek, ale je to samozřejmě nějaká možnost. Prezident Zeman to tímto směrem jednoznačně kormidluje a skutečně proto dělá všechno. Tam je potřeba říct, že i věci, které zdánlivě s tím nesouvisejí, třeba na počátku vlastněho prezidentství, ono těch tří profesorů, bylo podle mě také úplně jasným krokem k tomu, aby ukázal, prostě já mám nějakou pravomoc, je kontrasignována, ale já prostě o ní budu rozhodovat. Pokud nechcete, abych o ní rozhodoval, tedy abych já skutečně aktivně mohl, mohl do toho vstupovat, tak mi tu pravomoc seberte, což se nestalo a on s každým takovýmhle dalším precedentem upevňuje svoji pozici a využívá jakékoliv krize, aby vlastně a využil tu svoji moc.
0: Na ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková v rozhovoru pro dnešní otázky říká, že právě zavedením přímé volby prezidenta Česká republika opustila tradici, že v demokracii vládnou instituce, které mezi sebou vedou spory jednotlivé programy či ideologie. Tady svojí slova.
3: Přímá volba prezidenta vedla k mnohem větší personifikaci politiky a že tedy se vlastně lidé rozdělili na fanoušky jednotlivých osobností a nikoli vtedy na skutečně uvědomělé politicky volící voliči.
0: Vy jste, pane náměstku ve své knize Čas oligarchů, o níž také bude řeč a o vládě oligarchů v České republice, napsal, že máme v České republice, cituji, zdeformovaný systém vládnutí. Souvisí to i s tím, jak fungují jednotlivé instituce, vysta poslední vládní krize, kterou jsme mohli sledovat?
1: Ano, já se domnívám, že ústava naší země je naprosto v pořádku a že jakékoliv její změny je potřeba udělat, činit velmi uvážlivým způsobem a dlouhodobě plánovat a rozmýšlet, co přinesou. Ale to, co je zdeformované, je její výkon, to znamená naplňování těch pravomocí, které ústava zakotvila. A možná bych si dovolil zastavit nad nad tím, co vymezil pan profesor Kysela. Jestliže premiér této země nehájí dostatečným způsobem svou pozici v ústavě zakotvenou, tak je, tak je něco špatně. To znamená, on neporušuje ústavou zaručená práva a s jí, jí vymezené tedy pravomoci, ale on nehájí dostatečně svou pozici, tudíž přispívá právě k této deformaci, o které v té knize píšu.
0: Pracoval dlouhá léta pod Andrem Babišem jako ministrem financí. Umíte si vysvětlit, proč Andrej Babiš nehájil svoji pozici jako premiéra a pravomoc, kterou má z ústavy?
1: Z celého jednání a nejenom těch posledních třech, čtyřech měsíců v době, kdy teda se řeší odvolání pana ministra Staňka a případně tedy jmenování nového ministra kultury, ale i z předchozích mnoha let je naprosto zjevné, že současný premiér se pana prezidenta úplně normální způsobem bojí. A je asi k tomu řada důvodů. My neznáme všechny informace, které vzájemně o sobě vědí a podobně, ale je naprosto zjevné, že, že premiér prostě ustupuje a pokud tedy prezident něco pro tedy naplňuje ústavu a některé požadavky premiéra plní, tak jsou to, jsou to plnění tedy určitým způsobem vyobchodované a někde na jiné straně, kterou nevidíme. Nebo... Můžete
0: být konkrétnější vyobchodované věci?
1: Je naprosto zjevné, že několik ministrů současné vlády prostě plní, plní požadavky, požadavky prezidenta. Je naprosto zjevné, že jsou to lidé z okolí prezidenta, a jestliže prezident netvoří vládní koalici a přesto tedy má několik svých ministrů, kteří zcela zjevně mají blížší vztah k prezidentovi než premiérovi, tak to jsou právě ty vyobchodované pozice.
0: Buďte konkrétní zdovolení.
1: Tak jestliže se můžeme podívat na současnou ministrině spravedlnosti, nikdo nepochybuje, že to je člověk, člověk velmi blízký současnému. Prezidentové, jestliže se podíváme na ministra zemědělství, jestliže se podíváme na pana ministra obrany a podobně, jsou tam ty stopy pana prezidenta naprosto zjevné.
0: Jinými slovy tedy jsou z vašeho pohledu v současné vládní koalici tři koaliční partneři. Prezident, sociální demokracie reprezentované Janem Hamáčkem a Andrej Babiš jako lídr, ano.
1: Přesně tak, abych vůbec zapomínal na komunistickou stranu.
0: Takže čtyři koaliční partneři.
1: Eh,
0: souhlasili, kdybyste pánové s tím, co tady pojmenovala Kateřina Šimáčková v rozhovoru pro dnešní otázky, že vlastně nejde ani tak o programy, když ji budu parafrázovat ideje, ale o osobnosti bez ohledu na to, co prosazují, že mluví o personifikaci. Tomáš Lebedo.
7: Já bych hovořilo hovořil o personalizaci, personifikaci, a trošku něco jiného, ale v každém případě k politice patří osobnosti a nejenom u nás, ale všude v zahraničí hrají v politice osobnosti vždycky významnou roli. A pravdou také je, že kdyby ty takzvaně tradiční politické strany měly dostatečně silné lídry, tak by asi dneska nebyly tam, kde jsou. Samozřejmě pominu ty historické průšvihy, kterými si nadělali ty své krize, ale už jsou z těch krizí dávno venku a oni je nemají. Příkladem je sociální demokracie. Takže silné osobnosti patří k politice, ale musí to být silné osobnosti s vizemi, nositelé vizí, kteří skutečně mají té společnosti co nabídnout. A...
0: A ty to, tady nevidíte.
7: To, no tak uh, máme tady Andreje Babiše, který jaké si vize má, minimálně má velmi schopný tým PR poradců, kteří dokáží vlastně uh, jeho myšlenky, anebo možná ani ne jeho myšlenky, ale prostě nějaké myšlenky, které mají pocit, že budou v té společnosti rezonovat, tak je docela dobře artikulovat, takže on pak působí dojmem skutečně osobnosti, která má vize a která je schopná zaujmout a která má třeba nějaké charisma.
0: Pane profesore Kyselu.
6: Já souhlasím s tím, že ten trend soustředění se na persony vůdců, typicky vůdců politických stran, typicky vůdců vlád, v určité míře i prezidentů, je dlouhodobější. Konec konců někdy se mluvívá o prezidencializaci politiky právě, protože nejde o to, jaké kdo sebou nese téma, ale jde spíš o to, jak je mi sympatický nebo desympatický, jaké emoce ve mně vyvolává a s tím se mi zdá, se v posledních desítkách let pracuje na západě a myslím, že té politice to moc nepomáhá, protože ve chvíli, kdy je nejpodstatnější to, jak si kdo vybírá kravatu, eventuálně jak se češe, respektive je to podstatnější, než to, jaký má na penzíní reformu, tak to asi není úplně
0: úplně blahé. Jinými jinými slovy, volíme si vlastně PR týmy v okolí těch lidí, kteří vytvářejí ty osobnosti. To znamená, že jsme si zvolili Marka Prchala, když to budu personifikovat jako lídra PR týmu hnutí.
6: Někdy, ano, někdy nemyslím, že taky hodně záleží na volebním systému, neboť většinový volební systém tomu svědčí více. Ve chvíli, kdy se vám daří, zejména v tom většinovém volebním systému toho našeho typu dvoukolového, kdy máte v té prezidentské volbě výběr mezi dvěma, tak ta polarizace je jiná, než když máte druhé, otevřené kolo, to druhé, ale Francie pro volby Národního schromáždění, kde máte více kandidátů,
0: nebo když máte ta personifikace reprezentovaná Andreem Babišem Markem Prchalem to je pravda, ale to zase
6: už nesouvisí nutně s volebním systémem, to souvisí s tím, co se děje se stranickým systémem, jak si ty politické strany stojí nebo nestojí, jakým způsobem se ten systém otřásá. Andrej Babiš je vlastník, kdo nastoupil na vlně protestu, založil si svůj vlastní subjekt a ten vlastní subjekt kontroluje bez zbytku, což se těžko nějakému předsedovi nějaké jiné politické strany daří. Takže my vlastně z legiska toho, jak pracuje Max Weber s těmi různými typy legitimity, tak my bychom měli být odsouzeni k tomu, že ta legitimita, ta, ve kterémi se pohybujeme, je ta racionálně legální, to znamená pracujeme s racionalitou vtělenou do právních pravidel a v těch právních pravidlech se pokoušíme nějak sledovat naše životní cesty, zatímco ta personalizace jakoby odkazuje na charizmatickou. A to je právě to, co řešíme my, jako kdyby bylo důležitější to, že prezident Miloš Zeman je zvolen v přímé volbě, že má množství zastánců a že to je vlastně půvár k tomu, aby se vymkl z těch pravidel, aby je porušoval nebo aby je nerespektoval. Ale to je vlastně hrozně atypické, že tohle bychom měli mít minimálně 100 let, možná 120 let za sebou, nebo k to charizmatické panství patří do trochu jiné doby, do doby, která ještě buď pracuje s boží milostí, anebo pracuje s mimořádně silnou, silnou autoritou, Vůdcovských osobností autoritářských režimů, ať už je to Mussolini
0: nebo někdo podobný. A možná se nám vrací.
6: Možná se Ordo. nám do určité míry vrací, nenutně v České republice, ale je fakt, že když se po postupování. No, řekl, ne...
0: i v České republice, když se podíváte na Velkou Británii, Borise Johnsona, na Donalda Trumpa. asi tak na, i v České spoust,
6: na spoustu zemí Latinské Ameriky, kde konců to racionálně legální panství se nikde úplně netablovalo, takže máte asi pravdu. No, máte asi pravdu, musíme se vypořádávat i s tím novým nebo staronovým.
0: On... Index demokracie. Každoročně ho vydává časopis The Economist. Jde o měřítko toho, jak si jednotlivé země světa vedou v udržování demokracie. Podívejme se na data za uplynulý rok.
5: Hodnocení rozlišuje čtyři kategorie zemí. Autoritářské režimy, kam analytici zařadili například Severní Koreu, Rusko, Čínu či Bělorusko, dále hybridní režimy, tedy režimy z prvky demokracie i diktatury, za které autoři indexu považují mimo jiné Ukrajinu, Turecko, Albánii nebo Černou horu. Česká republika, stejně jako ostatní země Visegrádské čtyřky nebo také Spojené státy, spadají do kategorie demokracie s chybami. Za plnohodnotnou demokracii označila analýza na prvním místě Norsko a dále Německo, Velkou Británii a nebo Rakousko.
0: Citujeme tedy z The Economistu a Indexu demokracie. Ještě se podívejme na to, jak si vedla a vede Česká republika v tom meziročním srovnání. Do roku 2013 Česko patřilo do kategorie plnohodnotných demokrací. Od té doby analytici řadí Česko do skupiny demokracií s chybami. Do roku 2017 se hodnocení zhoršovalo, za loňský rok si Česká republika naopak polepšila. Ale stále jsme v té druhé skupině oprávněně, Ondřej Závodský, či neoprávněně, tedy demokracie s chybami.
1: A se domnívám, že skutečně od samého vývoje polistopadového, to znamená od samého 30. Letého, 30 let prostě nežijeme ve standardní usazené demokracii, která by neměla žádné chyby. Ten stav v určitým způsobem kolísá s různými osobami, které obsadí, které jsou zvoleny do jednotlivých funkcí a podobně a očekáváme, co nového přinesou. Znamená, jakým způsobem se uchopí uchopí pravomoci své funkce. No a asi není náhodou, že právě od roku 2013 v době, kdy tedy jeden oligarcha zastává poměrně zásadní funkce ve vládě a nyní tedy obsadil funkci nejvyšší podle České ústavy. Se od, jsme se propadli někam postatně hlubý. Ten systém je...
0: Není to vůči Andrej Babišovi nespravedlivé, protože když jsem pročítal vaši knížku Čas oligarchů, tak vy o tom zdeformovaném systému vlastně píšete už od let 90. Mm-hmm. To znamená, my jsme do roku 2013 patřili podle toho indexu, aniž bych chtěl přeceňovat jeho sílu či váhu do kategorie plnohodnotných demokracií. Jestli to není nespravedlivé, zkrátka s odkazemi na ta vaše slova v té... Já
1: si, si jsem to říkal před chvílí, že se domnívám, že od samotného listopadu 89 eh, ta demokracie pochopitelně má určité trhliny v naší zemi a současný premiér nebo prezident nejsou první, kdo se snaží nějakým způsobem Deformovat, deformovat systém a uzurpovat pravomoci, které například nemají nebo neměly. Ale ta míra, ta míra tedy ataku demokratických některých systémů, zejména v těch posledních pěti, šesti letech, je nebývalá.
0: A podle vás výraznější než ataky na demokracii v časech takzvané opoziční smlouvy po roce 1998?
1: Opoziční smlouva bylo jedno z dalších, řekněme, temnějších období eh, polistopadového vývoje. Eh, domývám se, že některé věci byly srovnatelné, některé byly horší a některé byly lepší. Ten
0: index demokracie, eh, pane docente Lebedo, mm. a, a to, že jsme demokracie s chybami, je to spravedlivé to dávat do roku 2013?
7: Tak oni mají nějakou metodiku a to tak vychází. To není tak, že by si řekli, a teď tím to zhoršíme. Že? A
0: vy, kdybyste měl tu metodiku kritizovat jako s ohledem na to, co se v české demokracii děje a chyby, které...
7: Já, já bych to vzal možná ještě šíři. A mně se zdá, že největším problémem není to, že třeba nějaký index krátce zakolísá, nebo že skutečně krátkodobě se třeba pod vedením některých politických elit ta demokracie sníží. S tím bychom se uměli snadno vypořádat, pokud bychom byli společností demokratů, tedy společností, která dokonale nebo alespoň na velmi vysoké úrovni chápe demokracii, rozumí jí a hlavně je ochotná za ní se nějakým způsobem zasadit. Vlastně to, co je pro mě vůbec nejhorší zprávou je, že tady dochází skutečně objektivně k zhoršování stavu demokracie a té společnosti to nevadí. A částečně jí to nevadí proto, že se to vlastně ani neuvědomuje, protože vlastně ani netuší, jak by ta skutečná demokracie měla vypadat, nebo alespoň, nějakým směrem by se měla ubírat, kam by se měla blížit.
0: Na čem byste to ilustroval? Jsme... To znamená, že se společnost ani neuvědomuje, že dochází ke zhoršování stavu demokracie.
7: No tak já jsem empirický politolog, my máme k dispozici samozřejmě výzkumy politické gramotnosti a máme v komparativní perspektivě vůči evropským společnostem a ty výsledky u nás prostě nejsou dobré. Objektivně česká společnost má výrazně nižší politickou gramotnost, než je tomu v zahraničí, v těch etablovaných systémech. To znamená, lidé toho o politice ví poměrně málo, těm demokratickým procesům rozumí poměrně málo a jsou mnohem smířlivější k porušování pravidel. Jo, ta vláda zákona zde zdaleka není tak zakořeněná, to znamená, my už tahneme si to sebou, je to nějaká prostě historická zátěž společnosti, že vlastně porušování pravidel za určitých okolností může být vlastně v pořádku, to je velmi špatně nastavená kultura a zdá se nám, že vlastně pokud nějaký politik třeba porušuje pravidla, ale teď je to pochopitelné a vlastně to až tak nevadí, takže je to tolerovatelné. A ta společnost si pramálo uvědomuje, že to je strašně nebezpečné a že tím se vlastně postupnými kručky oddalujeme od té trajektorie k té vyspělé demokracii, které jsme prostě po listopadu 89 měli namířeno a odkláníme se někam jinam. A já se trošku obávám, že se odkláníme k takovému, já tomu pracovně říkám, azijskému modelu demokracie. A to je vládnutí založené na fungující ekonomice, kdy vlastně řada asijských zemí se snaží zajistit pokud možno permanentní dlouhodobý hospodářský růst a vysokou životní úroveň pro významnou část společnosti. Výměnou za to, že ta společnost je v podstatě tolerantní k řadě věcí, které s demokracií nemají nic společného. Ale právě proto, že ty lidé se v podstatě mají dobře, mají nějakou slušnou životní úroveň a ta se nezhoršuje, tak v podstatě mají pocit, že ta vláda vládne správně.
0: Teď naráží ten na Větnam, na Čínu nebo na uh,
7: Japonsko? To je v podstatě model, který je přítomen, který je přítomen napříč řadou azijských zemí, činí třeba takového Singapuru. Jo, to znamená, a to je velmi jako dynamická ekonomika, že prosperující. A já se velmi obávám toho, že skutečně u nás se dál něco podobného. Jo, mluvte o naší zemi pozitivně. A těšte se z toho, že prostě ekonomika roste. To, co říkal premiér, a si. No, no to já nahrážu, že, má,
0: že máme víc chválit.
7: Ano. No, a, a hlavně se nám do té naší práce moc nemotejte, protože my prostě víme, jak to udělat správně, abyste se měli dobře. a Užívejte si svůj soukromý život. Taková v podstatě malá normalizace.
0: Malá normalizace znechucení politikou, takový stav v společnosti popisoval v prosinci roku 1997 tehdejší prezident Václav Havel ve svém projevu. Tolik eh, kritizovaný projev v Rudolfinu, alespoň podle Václava Klause, v jednom z nejslavnějších proslovů Václava Havla jako tehdejšího prezidenta padla i tato slova. Mnoho lidí si myslí, že demokracie je nedemokracie. Opět jsou u moci lidé nedůvěryhodní, kterými jde víc o vlastní prospěch, než o zájem obecný. Mnoho lidí je přesvědčeno, že poctiví podnikatelé jsou na tom špatně, zatímco podvodní zbohatlíci mají zelenou. Převládá přesvědčení, že se v této zemi vyplácí lhát i krást, že mnozí politici i státní úředníci jsou úplatní a že politické strany, ač všechny bez rozdílu, krásně mluví o svých čestných úmyslech, jsou tajně
6: manipulovány podezřelými finančními skupinami.
0: Konstatoval někdyž prezident Václav Havel v prosinci roku 1997. To jsou jeho slova z rudolfinského projevu. Jsou platná i dnes, pane profesor jsou?
6: No, obávám se, že ano, zejména zaměříme-li se na to, o čo Václavu Havolovi evidentně šlo, a to je na tu percepci, na to vnímání. Nejde nutně o to, jak věci skutečně jsou, jak je někde zjistíme či změříme, ale jak je vnímáme. A mně se zdá, že to vnímání české politiky a českých politiků je velmi neblahé ze strany veřejnosti.
0: Že stále přetrvává to znechucení?
6: Že stále přetrvává to znechucení, že je téměř jedno, kdo tím politikem je. Zdá se mi, že je určitý rozdíl mezi komunální úrovní, jak tu komunální úroveň opustíte a míříte do vyšších pater politiky, tak přestože jste to pořád vy, ten který konkrétní politik, tak jste těmi svými voliči vnímán jinak. Přestože oni vás vynesli do těch vyšších pater, ale vy se stáváte nějak jako zavržení nějak jako mírně, mírně eklhavt. A to je trošku problém, to je jedna, jedna rovina vůči politice a vůči politickému personálu. Druhý rozměr je ten, o kterém už byla řeč, to znamená vztah k pravidlům. Pravidla nejsou od toho, aby se nám lépe žilo nebo aby byla férová. Pravidla nejsou tak, která my jsme si sami skrze své instituce vytvořili, ale pravidla jsou v zásadě dána těmi o němi, kteří tu moc drží a není tedy v zásadě nějak zavržení hodné, když ta pravidla se pokoušíme obejít, zejména když to uděláme chytře, protože na nás nepřijdou. To je v zásadě doklad té, té chytrosti. A když bychom pokračovali v tomhle jako líčení toho, jak se mi zdá, že významná část české veřejnosti vnímá svůj stát, tak se mi zdá, že jsme se úplně nepohnuli, přestože v tom období se stala veliká spousta věcí. Právě ten pocit nespokojenosti a protestu přinesl do politiky celou řadu změn, celou řadu politických stran. První z nich byly asi věci veřejné, ale jsou to, jsou, je to evidentně ano, jsou to piráti, a tak dále, ale že by se něco zásadního změnilo, že bychom tedy měli pocit, ano, teď už se máme lépe, to si teda nejsem úplně jistý, že takhle to je.
0: No Andrej Babiš ten pocit má, že my mu to on, kazíme média možné, a, se... a, 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 a z, toho, z toho vašeho právního pohledu, to, o čem mluvil pan docent Lebeda, směřování k asijskému modelu demokracie, tak vidíte ho i z toho právního pohledu, to, pokud využijeme toho pracovního označení,
6: to si nejsem jistý, jestli se dá v právu rozpoznat. To je v zásadě stav politické kultury, to je tedy něco, co rozpoznáváme v chování lidí, ať už to jsou voliči, nebo jak to jsou politici. V zásadě se ani nedá říci, že by ten asijský model byl spojený s tím, že se nějak cíleně deformuje volební systém, ve smyslu zákona, on se spíš tedy deformuje jinými mimoprávními prostředky, že ta moc je schopna s opozicí naložit tak, že ta opozice pro ní nebude představovat reálnou výzvu. Takže tohle se mi zdá, že se úplně nerozpozná. Zdá se mi, že bychom to u nás mohli pozorovat na nějakých personálních opatřeních, kdyby byla pravda, že existuje poptávka tom, aby byly jaksi hlavy soustavy státního zastupitelství, protože jsou příliš asertivní, tak je to evidentně něco, co může tomuhle svědčit, ale spíše je to personální opatření, než že by to nutně bylo na úrovni toho, že přepisujete zákon nebo, nebo přepisujete ústavu. Takových ústavních... Změn... No zákon
0: se přepisuje o státním zastupitelství a, a, a zkracuje tak, ale jestli, se Ale jestli
6: nutně, jestli nutně ten zákon je takový, že z něj poznáte tu snahu změnit systém, Jestli tu snahu něco změnit, nepoznáte spíše z toho, že se někdo pokouší provést nějaké personální opatření, pak, že se o to pokouší.
0: Mluvíme-li o demokracii, české demokracii s chybami. Dovolte, abych tady zůstal u těch posledních slov z citovaného projevu Václava Havla, že čestné úmysly politiky jsou tajně manipulovány podezřelými finančními skupinami. Vy jste, Ondřej Závodský, napsal právě knihu Čas oligarchů, jejich sluhů a nepřátel, kde píšete o oligarchických skupinách, aniž bych je chtěl dávat. A vy jste dali do, do rovnice s podezřelými finančními skupinami? Jak se to má oligarchové versus podezřelé finanční skupiny?
1: Tak projev pana prezidenta Havla z roku 1997 zcela zjevně naráží na prapodivné vměšování některých finančních skupin do procesu privatizace, ale i dalších, dalších tedy rozhodnutí veřejné zprávy. Tehdy se skutečně jednalo o vznikající větší finanční struktury a nebyly tak vidět současné... Stavu, kdy jeden z oligarchů je premiérem této země a další, další oligarchové zcela zjevně manipulují prezidentem a mezinárodní politikou České republiky, tak už se nejedná o nějaké pokoutné jednání. Ale My, něk... Miloš
0: Zeman by vám namítl, že je natolik neotesaný, že sám sebou nenechá manipulovat nějakou oligarchickou skupinou, vy máte dostatek důkazů, že je Miloš Zeman mali- manipulován?
1: Tak já si myslím, že jestliže jestli, prezident lídá e, soukromým letadlem jednoho z oligarchů a e, e, v té e, azijské zemi lobuje zcela zjevně za její zájmy, takže tady není nic jako výrazného k diskuzi. Nad, nad... Takže Miloš
0: Zemana řídí skupina PPF.
1: Já se nedomnívám, že je jenom skupina PPF, já se domnívám, že skupina Pentama má rovněž poměrně významné zájmy v Čínské republice a já si myslím, že že o těch věcech prostě není není potřeba diskutovat. Ty jsou v podstatě denu denně a ta kniha jich je je 173 stránek nebo kolik plná jednotlivých příkladů, kdy rozhodnutí ať současné vlády jde tedy v zájmu vládnoucí oligarchy, nebo další tedy, nebo další tedy rozhodnutí jde, jde v zájmu tedy vyobchodovaných, vyobchodovaných kroků, tedy v zájmu jiných oligarchů.
0: Vy jste to zažíval na ministerstvu financí. Vy tady popisujete ku příkladu řezané květiny pro radost u Andreje Babiše nebo právě problematiku reprodukčních klinik, pak home credit a spotřebitelský Té úvěry, máte tady kapitolu oligarchická teritoria a vzájemné kšefty, kde například píšete skutečnost, že si oligarchové přímo nekonkurují, ovšem neznamená, že nemají vzájemnou interakci, tak třeba hazardní infrastruktura je navázána na telekomunikace, Eh, telekomunikace musí ladit s bankovními službami, pojištění s bankami a vše s médií, eh, vzhledem k tomu, že velcí podnikatele neustále hledají nějakou výhodu, která by v jejich pozici při vyjednávání eh, jejich pozici vylepšila. Eh, to jste zažíval u konkrétních zákonů na ministerstvu financí, kdy jste cítil, že oligarchové mají svá teritoria pod kontrolou a že de facto řídí stát a tvorbu zákonů?
1: Ano, eh... Ta kniha to na řadě dalších míst obsahuje ty konkrétní zážitky z ministerstva financí koneckonců regulace hazardu. Byla toho jasným příkladem, popisuje i záležitosti při odstraňování starých ekologických zátěží, které tedy spadaly do méhojí a které se dotýkaly dalších, dalších oligarchů, nejenom pana současného premiéra. Já se domnívám, že ty věci jsou v té knize dostatečně pojmenovány, aby u nich nebylo sporu, ale můžeme se samozřejmě nad konkrétními situacemi komunikaci s panem Babišem zastavit.
0: Je možné těmto tlakům a podmanění si veřejné sféry, politiky, médií, oligarchy, skupinou nějakých pěti, šesti velkých finančních skupin, jak je možné se tomu bránit?
1: Já nevím, jestli je možné se tomu bránit v každodenním sledování médií jiných než veřejnoprávních. Nevím, jestli při plasené reklamě na sociálních sítích je možné se tomu bránit. Na druhou stranu ta kniha spolehá na to, že se e, zahustí občanská společnost, zahustí jednotlivé iniciativy v rámci občanské společnosti a že takováto síla i konec konců, jak jmenovaný náš první postrevoluční prezident předpokládal, právě takováto, takováto, řekněme, sociální infrastruktura bude tvořit e, určitou alternativu k těmto finanč, finančním skupinám a jejich moci, tedy ať v politice, nebo nebo v médiích, kterými právě tedy politickým vývojem hýbou.
0: Jaký vliv podle vás, pane docente Lebedo, má právě na českou demokracii a její stav zájmy těch skupin, které budeme označovat oligarchické, nebo skupiny, velké finanční skupiny, které mají své zájmy, které prostupují tvorbou zákonů?
7: To nekáže úplně přesně posoudit, ale je zjevné, že v každé zemi Dokonce v každé demokracii samozřejmě ekonomicky silné zájmy vyvíjí obrovský tlak na politiku. A teď jde o to, jestli ta, ten systém má dostatečně dobře nastavené mechanizmy k tomu, aby tyto tlaky uměl korigovat, nějakým způsobem kontrolovat, aby byly pokud možno co nejtransparentnější a pokud transparentně neprobíhají a dochází tam k nějaké kriminální činnosti, tak aby to bylo šetřeno a trestáno. A my jsme se dostali do velmi zvláštní situace, kdy to, co kritizoval Václav Havel, že tedy nějaká, nějaký silný ekonomický zájem manipuluje politikou, tak ale dneska v jednom případě se totálně pronulo. Andrej Babiš politicky vyrostl na tématu korupce. Co je korupce? Když silný ekonomický zájem pomocí prostě nějakého benefitu ovlivněje politické rozhodnutí. A najednou tady máme situaci, kdy Andrej Babiš s velmi silným ekonomickým zájmem se svým agrofertem se stane politikem. Za těchto okolností skutečně tu korupci dokonale odstraníme, protože on sám sebe korumpovat nemusí. A v tomhle je přece ten úplně největší střed zájmu od samého počátku, který je systémově naprosto, naprosto špatný. Škodlivý pro demokracii a škodlivý pro celý ten systém, protože já prostě nemůžu hrát najednou za Spartu i za Slávy. Já prostě nemůžu stát na obou stranách té barikády. Jo. A v tom je ten obrovský problém. A
0: no ale vezměte si, že, v... že, že volič, jenomže... Já to jenom Spodu dokončím. On, on vstupoval do tak. toho s tím, že říká Andrej Babiš, a to ukazovali sociologické výzkumy České televize v tom roce 2013, eh, lidé říkali vždy, on je tak bohatý, že nepotřebuje krást.
7: Eh... A to je samozřejmě nesmysl. Každý bohatý člověk chce být ještě bohatší a hlavně chce mít ještě větší moc. No, tady se bavíme o kategoriích moci. Samozřejmě pro lidi s běžnými příjmy je to těžko představitelné, ale prostě tak je. Ale to, co mě se zdá na tom vůbec nejproblematičtější, není to, že Andrej Babiš toto udělal. Mně ze strany Andreje Babiš je to přijde naprosto pochopitelné, protože on zjistil, že to jde. A když to jde, proč by to neudělal? Když on vlastně celou dobu, co je v tom biznesu, tak dělá prostě všechny věci, které jdou, které mu umožní nějaká interpretace zákona a tak dále. Ale problém je, že to šlo že to ta společnost akceptovala a nevím, že to akceptovala, ale že vlastně mu to posvětila opakovaně velmi dobrým výsledkem, dokonce zlepšujícím se výsledkem a nevypadá to, že by to té společnosti nějak zvlášť vadilo. To znamená, já vlastně ani nevidím Andreje Babiše z toho největšího problému, ale v podstatě je mi líto nás jako společnosti, že nám to nevadí, že jsme schopní vlastně si takhle základní, takovýto základní problémy neuvědomovat a ignorovat ho. A ono vlastně tady stačí skutečně jenom část té společnosti, pokud je k tomuto apatická. Jo? A to, že druhá část společnosti bude aktivní a bude vyvíjet různé občanské aktivity, a v podstatě vůbec nemusí být důležité, protože pokud si ohlídáte tu alespoň polovinu té společnosti, která vám pak zajistí většinu a pozbíráte si ji z nějakých zpřízněných stran, tak v podstatě můžete tímto způsobem vládnout velmi dlouho.
0: A v tomto stavu se teď nacházíme, podle Já si vás? Domnívám, že ano. Ro- rozdělení společnosti na dvě entity kdy Andrej Babiš ví, že ta o něco silnější je ta první apatická.
7: Proto je také pro něj důležité spojenectví s Mlošem Zemanem, protože on je samozřejmě velmi významnou osobností té části společnosti, která je samozřejmě tolerantní k takovýmto k takovýmto porušováním základních demokratických pravidel.
0: Ty pojistky, právní pojistky tady jsou podle vás a je vůbec v právu, pane profesore Kyselo, možné nějak zajistit, abychom nežili úplně v demokracii, kterou si řídí pět oligarchů a kde se zákony tvoří podle jejich zájmu, jak popisuje Ondřej Závodský?
6: Úplně to vyloučit nemůžete, ale můžete udělat něco pro to, aby to bylo těžší. To znamená, že musíte pracovat s těmi klasickými koncepty rozdělení, kontroly, vyvážení moci. Ve chvíli, kdy všechno moc věříte jedinému centru, tak pak samozřejmě je jednoduché ovládat to jediné centrum. Ve chvíli, kdy to moc jakým způsobem rozptilujete, tak je to o něco složitější. Takže jde o to, jakým způsobem máme rozdělenou moc. To je první krok. Druhý krok... Jestli vám funguje ten předpoklad, o kterém jsem mluvil, když jsem mluvil o Jamesi Medismovi, že ti, kteří tu moc drží, se s tou mocí identifikují. Ve chvíli, kdy vám prostě nefunguje předseda vlády jako předseda vlády, protože jsou pro něj možná podstatnější nějaké jiné důvody či nějaké jiné motivy, tak je tenhle krok samozřejmě obtížnější. Další, co s tím souvisí, a to je u nás velice k pravídném stavu, to je vnímání rolí. To znamená, jestli ti, kteří do těch funkcí vstupují, si uvědomují, proč do nich vstupují, co ty funkce že kladou určité nároky na omezení se, to je to, co teď říká Tomáš Lebeda, že zkrátka, když někomu něco dlouhodobě prochází, tak on nemá pocit, že by se měl omezovat, ale problém jakékoliv role prezidentské, premiérské, poslanecké a tak dále je spojen s tím, že se omezujete. No a ten další je to, jak to vnímá veřejnost. A když my procházíme ty jednotlivé kroky, tak na řadě těch míst máme prostě určité lapsy. Například
0: rozdělení moci, kde máme lapsy?
6: Rozdělení moci není úplně špatné zejména podívá tedy se na srovnání s maďarskem či polskem, protože u nás máme výhodu dvoukomorového parlamentu, přičemž existence Senátu je jiná než v Polsku. Senát je relativně autonomní. Díky tomu je obtížnější obsagit ústavní soud, což se v Polsku stalo. Máme tím pádem i rigidnější ústavu, tak jsme na tom lépe než v Maďarsku. Takže když bychom mluvili o téhle sféře, tak se můžeme bavit o nějakých dílčích parametrech, rozšíření výčtu zákonů v článku 40, což jsou ty, na které má Senát větší vliv. Já bych tam dal zákon o ústavním soudu, soudy, soudce. Zkrátka tyhle zákony, ve kterých se v posledku rozhoduje o tom, jak je který ústavní orgán silný nebo slabý, protože v ústavě máte určitý náčrt, určitý nástin, ale jak skute vypadá státní zastupitelství, nezjistíte z ústavy, ale zjistíte ze zákona. Jak funguje NKU, nezjistíte z ústavy, zjistíte ze zákona. Takže já bych se zabýval tímhle, jakýmsi způsobem bych se pokusil řešit problém prezidenta republiky, nebo kto je u nás určitý problém v rozdělení moci, to je důsledek přímé volby a jde o to, co se s
0: tím dá dělat. To znamená, že byste novelizoval ústavu.
6: Takže bych, no, no, protože v některých věcech si nepomůžete. Vy jste tady o tom omluvili v té předchozí hodině. Já si myslím, že ta novelizace ústavy musí být, by musela být citlivá, protože se mi zdá, že není úplně účelné se posouvat z bílé na černou a z černé na bílou. Výhoda, té ústavní žaloby, respektive vůbec výhoda ústavní praxe, soudní praxe je taková, že ona vám umožňuje postihovat šedé od stíny. My jsme se bavili o tom, jestli pan Šmarda byl nebo nebyl kompetentní státce ministrem kultury, Tohle těžko napíšete do ústavy, co má přesně prezident republiky dělat. Prostě v ústavě můžete to mít vyjádřeno Buk tak, že má jmenovat i Ferdum Ravenci, jak říká pan předseda Kubera, anebo to v ústavě můžete formulovat tak, že je to v zásadě jeho věc, koho jmenuje nebo nejmenuje. Ale jakmile máte pocit, že je trošku divné jmenovat Ferdum Ravence a současně máte pocit, že ve chvíli, kdyby to záleželo ryze na jeho úvaze, tak potom je to ten koaliční partner nebo ten mentor vlády a nechcete to, tak potom se pohybujete na té škále mezi. To jsou ty šedé odstíny a to je relativně obtížné vyjádřit tím ústavním textem. A to jsou přesně věci, které vlastně máte vyvozovat z ústavní praxe, že když 25 let nějak postupujete, tak tím máte postupovat i 26. rok. A ve chvíli, kdy je tady spor, tak ten spor má rozhodnout soud a ten soud dá nějaká vodítka, se kterými můžeme do budoucna pracovat. Ve chvíli, kdy to vyřešíte ostrým řezem ústavním, tak máte buk silného nebo slabého prezidenta, a ho přitom potřebujete mít možná někde mezi takového moderátního.
0: Demokracie se musí bránit proti těm, kteří nerespektují její základní hodnoty nebo zásady. To jsou slova ústavní soudkyně Kateřiny Šimáčkové z rozhovoru pro dnešní otázky. K tomu na téma ohrožení demokracie pronáší i tato slova.
3: Demokracie vlastně sama v sobě obsahuje velké nebezpečí, protože dává veliký prostor pro své nepřátele. A velmi důležité také je, abychom prosazovali všechna ta pravidla, která k demokracii patří, aby i všichni lidé si uvědomili, že demokracie je pro ně tím nej, nejlepším uspořádáním.
0: Ondřej Závodský, je to, je to možné jenom na té občanské
1: společnosti,
0: aby se demokracie ubránila proti těm, kteří nerespektují její základní hodnoty a zásady?
1: Občanská společnost sama o sobě není tím jediným, kdo může věci změnit. Na druhou stranu, občanská společnost může vygenerovat takové osobnosti, které jsou mediálně a jinak známy natolik, že jsou schopné to veřejné dění ovlivnit, ale zároveň je tady celá řada, celá řada nástrojů, kterými bychom každý z nás měli asi nějakým způsobem přispět k tomu, aby věci se v naší zemi zlepšovaly a zároveň, jestliže každý z nás vidí, že se nějakým způsobem právě věci, případně výkon pravomocí u celů a dalších představitelů v naší zemi mění, takže by proti tomu měli všichni nějakým způsobem protestovat. A to by, podle mého názoru, mělo být role občanské společnosti. Ale občanská společnost nemůže být tím jediným, co v naší zemi všechno změní.
0: Nemůže dojít ještě k větším lapsům, když se zaměříme na tu protikorupční náladu nebo etos, který tady byl v roce 2010. Vyvrchol vlastně pádou vlády premiéra Petra Nečase, že ukolovala milenka premiéra tajné služby, zásah na úřadu vlády a pak tato protikorupční nálada vyvezla do jednoho z nejvyšších postů v této zemi oligarchu, který si ten ten systém spolupodmanil.
1: No samozřejmě, že to špatně bylo a ještě více to špatně je. Právě proto se musíme asi vrátit někam na počátek, to znamená k těm zmiňovaným idejím Václava Havla a podívat se, jestli právě politické strany, politické hnutí, ale desítky a deseti tisíce nejrůznějších dalších iniciativ by právě neměly spočívat na to, jak říká, uvádí tedy Václav Havel, na té širokovrstev na té občanské společnosti. A jestli, jestli občanská společnost se budou, nebo lidé obecně se budou starat o věci okolo sebe, tak by se mělo stát, že některé politiky vůbec vůbec, ten systém zadrží někde z počátku a neprojde prostě tím filtrem ani vzhůru.
0: Je je možné tady mluvit o ideích Václava Havla ve vší úctě k Václavu Havlovi, když se podíváme hned na ten počátek. Před těmi 30 lety, letos si budeme připomínat 17., Promiňte, 30. výročí 17. listopadu roku 1989 vystřeba kolaborace s komunisty. Václav Havel, který protestoval proti komunistům, ale zároveň legitimoval skrze Mariana Čalfu, který patřil k jeho nejbližším spolupracovníkům. Ekonomické skupiny, a vezměme si komu, byla prodána polovina Lucerny, společnosti Chemapol. Tím legitimizace divoké privatizace, a, a těch struktur, které tady... Není to o tom, že vlastně jsme žádný hodnotový systém tady neformovali hned v tom počátku tom Tomáš Lebedo. Omlouvám se za tak tvrdé konstatování. Tak jsou, to,
7: jsou to určité šrámy, které samozřejmě pro řadu lidí, kteří byli silně vyhraněni proti komunistickému režimu a pak tyto kroky viděli, tak vede k určité deziluzi. A tam si myslím, že skutečně to je problém. Na druhou stranu asi z těchto několika věcí nemůžeme poušálně soudit. Naopak si myslím, že ten odkaz, který Václav Havel zanechal, je skrze pozitivní a hlavně ty hodnoty, které on zastával a skrze které on směřoval naši zemi, takže a skutečně tedy byly pro demokratický vývoj naprosto nosné a správné. To, co možná bych ale řekl je, že, nebo ještě bych možná řekl jednu věc k tomu, k té spolupráci m, při tom přechodu k demokracii, ono, když se podíváte na teorii demokracie, tak vlastně zjistíte, že téměř žádný přechod, který není učiněn prostřednictvím nějakého typu kontraktu, tak nedopadne dobře. No, to znamená, že empiricky my už dneska víme, že vlastně v určité fázi toho přechodu musí do jisté míry ta původní moc s tou novou kooperovat, protože jinak k tomu přechodu obykle nedojde.
0: A nekooperovala tady moc ne, příliš, to protože, to protože by bylo... Petr Matějů jako sociolog měl už v 90. letech, když jsme spolu probírali tu transformaci, tak uh, popisoval, že říká, podívejte se, většina uh, politické nomenklatury, a zvlášť těch mladých nadějných, jako byl Miroslav Šlouf a vlastně i Andrej Babiš, tak přišla do ekonomické sféry. To... Uh, Vystoupali nomenklatura, která nebyla tak na očích. Prognostický ústav. Kdo budoval pravicovou politickou stranu? Vladimír Dlouhý, člen KSČ v prognostickém ústavu. Karel Dyba. Václav Klaus, budovali tady pravicové strany eh, reprezentanti komunistického režimu?
7: Tázka je, jestli tomuhle procesu můžete zabránit, když vlastně v tom minulém režimu toto byly vlastně ti lidé, řekněme, nejschopnější, kteří samozřejmě v tom novém režimu hledali ty příležitosti.
0: Ale zároveň všeho schopnímu.
7: Ano, velmi často. No, ale eh, zase, o, pojďme, pojďme okus dál a... Když se podíváme na ten polistopadový vývoj, tak ano, tady někde je podle mě počátek té frustrace části společnosti z toho polistopadového vývoje, který pak byl ještě prohlouben tím, že ta životní úroveň se u části společnosti zdaleka nezvyšovala tak rychle, jak si původně mysleli. A to, že se vlastně ty sociální nůžky začaly velmi silně rozvírat, jak mezi jednotlivými třídami ve společnosti, tak třeba regionálně, tak skutečně vedlo k tomu, že část společnosti, která zpočátku byla jednoznačně nakloněná těm, řekněme, tomu demokratickému směřování, tak dneska v podstatě sympatizuje s extremisty. A to je podle mě významný problém. Podívejme se prostě do pohraničních regionů, podívejme se do těch strukturálně slabých regionů a podívejme se na to, jak volí. A to není proto, že tam žijí špatní lidé. To je prostě proto, že ty lidé tam 30 let žijí v naprosto odlišné sociální situaci, než například lidé v Praze. A to je věc, se kterou ten stát za těch 30 let už se mohl snažit něco dělat. A mně se zdá, že se tedy nesnažil dost.
0: A není to záměr? Když se pak podíváte na to... Tak to doufám, že ne. ...která uskupení a které e, lidi pak, pak volí? Vy z exekuce a... a, a z,
7: tam myslím, že ta kauzalita je opačná. Jo? Ale že jenom vlastně využívají té nahromaděné frustrace. Ale je samozřejmě zjevné, že ti lidé, kteří vlastně by byli svým ekonomickým a sociálním statusem typickými voliči levice, tak dneska spíše než levici volí, řekněme, populisty. A já teď nebudu říkat, jestli levicové nebo pravicové, protože u nás je to tak zvláštně promíchané. Ale je podle mě naprosto zjevné, že jenom vlastně se pro ty lidi vytvořil jiný výklad příčin jejich špatné životní situace. No, dříve to, bylo, to byl výklad víceméně třídní do jisté míry. A teď je to výklad, který prostě ukazuje jenom na nějaké skupiny, které žijí na jejich úkor. A to být, může to být Pražská kavarna, můžou to být uprchlíci, můžou to být ti nebo oni. Zkrátka a dobře vlastně vytváří se v té společnosti nebo spíše interpretačně se zde vytváří nějaké konflikty, které pak vedou k tomu, že ta sociální frustrace vyústí prostě v určitý skupinový politický názor, v určitý postoj. A to pak vede samozřejmě k nějakému volebnímu chování.
0: Vyústí nebo už vyústila? Vyústila samozřejmě. A bude to zesilovat?
7: No tak pokud se s tím nebude něco dělat, tak bude. Podle mě je prostě obrovskou chybou, že tady máme regiony, na které se dlouhodobě naprosto zapomíná. Systémově se s tím nic nedělá a v podstatě se nechávají být. Když přijedete prostě u nás v Olomouckém kraji, přijedete Jeseníky a přijedete na Jesenicko, zajdete se tam do obchodu, tak zjistíte, že všechno je tam nesrovnatelně dražší a ty lidé tam bylou nesrovnatelně menší peníze, pokud vůbec tu práci mají. Mladí lidé, kteří chtějí mít nějakou perspektivu, odcházejí. A takhle bychom takových regionů bychom našli samozřejmě po České republice, zejména na té její periferii, spoustu.
0: Já jsem podložil tu provokativní otázku, jestli to není záměr, i z toho, když jsem čet knížku Ondřeje, Ondřeje Závodského, ale i z těch slov, která tady padala ku příkladu eh, při debatě o regulaci spotřebitelských úvěrů, že výrazně snížit marže, pokud používám Andřej, když tak mě poopravte, těm firmám, které poskytují spotřebitelské úvěry, je v poslanecké sněmovně téměř nadlidský úkol, protože je prolabo, prolobovaná právě zájmy těch, kteří ty spotřebitelské úvěry dávají Pak vrhají se, nebo jsou do exekuce. Zároveň na exekucích vydělávají eh, bohatí právníci a, a, a často dostávají ty lidi do další, další nouze. Často si říkal, Ondřej, jestli to je záměr, nebo opravdu lidská, lidská hloupost?
1: Já právě eh, citujete tady z té kapitoly, jmenuje se pěstování sociálních problémů. Eh, já sám tam nechávám takový otevřený, otevřený konec, prostě protože eh, ty všechny všechny příčiny, tak jak jste je tady vyjmenovala na sebe navazují, celkem zjevně ukazují na ten současný stav, který tak, je, tak, jak pan docent Lebera popisoval, prostě končí. A já tam nejsem schopen smlčet domněnku, že, že některé věci náhodou úplně nejsou. Na druhou stranu odmítám jakékoliv konspirační teorie, Konspirační teorie, a proto tedy ten závěr je tam takto otevřený. No, Promiňte,
0: vždy, vždy tím to funguje. Vezměte si, že tady čím dál větší množství lidí bylo v uplynulých letech vrženo do té situál, sociálně horší situace, a jsou to voliči Miloše Zemana. Tomi Okamury. A, a nevadí jim to, že nejbohatším eh, Čechem, jak říká ex-ministr spravedlnosti Robert Pelikán, je vlastně člověk, který se živí lichvou?
1: Přinejmenším tedy má výrazný podíl na trhu, kde se lichvářské, lichvářské nástroje tedy používají. Úplně bych nemluvil o tom, že se živí lichvou. Na druhou stranu těch oligarchů, kteří mají vliv ve společnosti, které z chudoby týdí, to znamená například z hazardu, protože takzvané výherní automaty nebo technické herní zařízení prostě jsou nastaveny tak, aby lidi ožebračovali a není to něčím jiným a nespravedlivé exekuce nebo některé nespravedlivé exekuce dále přispívají k kumulaci jejich bohatství dalšími pomocí dalších nástrojů, to znamená právě spotřebitelských Uvěru se určitá část obyvatel snaží řešit svoji situaci a tak dále a tak dále a opět tedy a v podobě základních potravin nebo nebo v podobě svým médií jsou opět tý, tedy stejní lidé.
0: Já děkuji za tuto zajímavou debatu, kterou jsme otevřeli i sérii debat ke 30. výročí 17. listopadu roku 1989. Mými hosty byli, ústavní právník profesor Jan Kisla. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji politologovi, docentu Tomáši Lebedovi. Děkuji
1: za pozvání. Na A mé
0: pozvání přijal i právník nadačního fondu proti korupci, bývalý náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Vám děkuji mnohokr Vám divákům, děkuji, že jste se dívali. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, stejně tak jsme na sociálních sítích, na Facebooku, na Twitteru. Můžete si poslechnout i zvukovou podobu dnešních otázek jako podcast Hezký. Zbytek neděle,
7: pokud možno ve společnosti 24.